0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 1530. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist Anpfiff 1530, der neue Fußball-Podcast. Worum es geht, könnt ihr euch ja wahrscheinlich denken. Um Fußball, die schönste Nebensache der Welt. Und deswegen fangen wir jetzt direkt damit an und sprechen über die kommende Europameisterschaft. Mit mir in der Ru Hallo Fabian, guten Servus, Abend, mein Tobi. Freund.
0: Ja, moin aus Oldenburg.
2: Ja, fang doch mal an. Was haben wir uns äh, für heute vorgenommen? Wir
1: haben uns überlegt, wir werden jetzt wie mit euch vorstellen, die Europameisterschaft, die einzelnen Teams, werden wir ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, damit ihr einen guten Überblick habt und am Freitag dann auch vorm Fernseher sitzen könnt und mit eurem Expertenwissen ein bisschen prallen könnt.
2: Ja, und vielleicht auch noch eine andere Info diesbezüglich. Es gibt ja sechs Gruppen. Wir haben die untereinander aufgeteilt. Jeder durfte sich zwei Gruppen aussuchen. Fairerweise muss man dazu sagen, dass ich aus dem Bauch heraus zwei Gruppen mir ausgesucht haben, die wahnsinnig schwer mhm. zu bewerten waren, beziehungsweise da Informationen zu gewinnen. Während Tobi ja im Italienurlaub Zeit zur Recherche hatte und an der deutschen Copacabana in der Nähe von Oldenburg recherchiert hat, habe ich mir zwischen, zwischen Arbeit und Schuften versucht, entsprechende Informationen zusammenzusammeln.
0: Ja, jetzt brauchst du jetzt natürlich nicht so darstellen, als hätten wir, als hätten wir nur Urlaub gemacht. Ja, wir haben uns auch intensiv darauf vorbereitet, aber wenn du schon so prallst mit, deinen, mit deiner schweren Arbeit, dann kannst du ja direkt mal losgehen, loslegen. Ich glaube, du hast dich mit der Gruppe A auch intensiv beschäftigt, oder?
2: Ja, ich habe mich mit der Gruppe äh, beschäftigt, in der Tobi Urlaub äh, gemacht hat äh, und schön äh, Zeit hatte, sich da auch äh, entsprechend schlau zu machen. Nee, aber mal äh, hier zur Gruppe A. Ähm, Italien, Schweiz, Türkei und äh, weiß Ich glaube, wenn ich jetzt euch beide frage, äh, euer Favorit in der Gruppe, können wir klar sagen. Also Italien in, Italien in der Gruppe
1: an. auf jeden Fall der Favorit und für mich auch... Äh, einer der möglichen Titelkandidaten dieses Jahr.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Italien auch auf jeden Fall ein Favorit auf den Titel gewinnen.
1: Ja, also
2: äh, klar, in dieser Gruppe Italien äh, klarer Favorit. Ich weiß, aber für mich äh, persönlich ist Italien immer eine Mannschaft, die wahnsinnig schwer fällt, äh, für mich zumindest äh, die attraktiv zu finden, die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Ähm, was bei den Italienern auch äh, auffällig ist, ist äh, eine Mannschaft, die relativ wenig Legionäre hat, also wenig Spieler, die, die im Ausland ihr Geld verdienen, sondern hauptsächlich in der Serie A, was äh, wirklich absolut äh, gut ist. Ich habe mir dann die, die Mannschaft mal ein bisschen äh, genauer angeschaut und äh, jetzt die erste Frage an euch, was fällt euch äh, oder spontan zum Abwehrzentrum ein? Weil ich gehe mal davon aus, Alpe Wert, Italiener in einem 4-3-3-System äh, spielen werden. Meines Erachtens äh, werden die die äh, em starten mit äh, Bonucci und äh, Chiellini als Innenverteidiger-Duo oder sieht es jemand von euch anders? Ähm,
1: bei Chiellini, also es, ich kann mir nicht vorstellen, dass beide in der Startformation stehen werden. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich Chiellini Hä? werden wird. Und ähm, mir hat dieses Jahr sehr gut gefallen, ähm, wer war es nochmal, äh, Lorenzo, Di Lorenzo aus Neapel der eventuell Chancen haben könnte, in die Startformation zu rutschen. Aber da lassen wir uns am besten mal überraschen. Also um die Abwehr mache ich mal bei den Italienern. Da braucht man sich, glaube ich, die wenigsten Sorgen machen. Da sind sie eigentlich seit Jahren immer durchweg gut gesetzt. Und ja, hinten mit Donnarumma ist, glaube ich, für die nächsten Jahre
2: ja, genau also du nimmst mir jetzt alles vorne weg, warum ich eigentlich davon ausgegangen bin oder ausgehe, dass wenn, wenn beide natürlich fit sind, auf der Höhe sind, Bonucci und Gellini, ich glaube, dann weißt du halt einfach, was du da in der Innenverteidigung äh, geliefert bekommst. Das ist, glaube ich, so äh, meine Meinung. und Was aber dieses Jahr für mich, und, und das wäre jetzt die Frage an Sörnau, auch, ähm, also meine Meinung zumindest ist, dass die Italiener, glaube ich, das erste Mal bei einem großen Turnier äh, wirklich richtig starkes und vor allem auch... Ähm, äh, attraktives äh, Zentrum im Mittelfeld haben mit Verratti und äh, Giorginio.
0: Ja, absolut. Die beiden sind ja auch wirklich erfahren und mit äh, Nicolo Barella von Inter Mailand, glaube ich, ja auch noch ein zentraler Spieler in dem System, der jetzt ähm, italienischer Meister geworden ist. Also da hat Italien auf jeden Fall richtig viel Qualität im Mittelfeld.
2: Ja, und ich finde einfach auch das erste Mal irgendwie so ein, so ein zentrales Mittelfeld, wo man wirklich als äh, neutraler auch sagt, so ja, bin ich gespannt, habe ich Lust drauf, wobei bei Verratti muss man einschränken, dass er im Moment noch Knieprobleme hat und es könnte wohl mit der Vorrunde oder, oder Vorrunde oder in der Vorrunde äh, im Zweifel noch äh, knapp werden und was dann äh, dieses Jahr natürlich auch noch äh, bei der EM ein wichtiger Faktor sein könnte, sie haben halt jetzt äh, tatsächlich vorne auch äh, jemanden, der richtig knipst äh, mit äh, Immobile und von daher äh, kann es in der Gruppe eigentlich nur der Topfavorit favorit Italien sein. Ähm, was aber dann eigentlich äh, viel interessanter wird, wenn man jetzt mal die ganze Gruppe betrachtet, äh, sind die Plätze zwei, äh, ja, vielleicht wahrscheinlich auch sogar Platz drei, der ja im Zweifel auch noch zum Weiterkommen äh, reichen würde. Da wäre jetzt mal äh, so vorab, bevor ich jetzt äh, euch hier ein paar äh, Details gebe, einfach mal die Frage an euch, äh, wer ist eurer Meinung nach äh, in der Gruppe die Nummer zwei, die weitergeht?
1: Also für mich wären es... Ähm ich tendiere zu der Türkei, die eine wirklich sehr junge und auch erfahrene Mannschaft haben. Wobei man auch sagen muss, ähm, bei den Türken, die können jedes Spiel einen raushauen, aber können auch alle drei Spiele komplett vergeigen. Also es wird eine Wundertüte, aber von den Spielern her, gerade hinten die Abwehr mit Demiral, der bei, Inter Mailand, äh, bei, bei Juventus eine gute Saison gespielt hat und auch Senyucu, ähm, eine super Verteidigung hat und nach vorne hin mit dem erfahrenen Jelmas und auch Canna äh, ähm, Ich schätze die Türkei auf Platz 2 ein und sogar die Waliser auf Platz 3.
0: Ja, da kann ich direkt widersprechen. Ähm, also ich würde eher sagen, dass die Schweizer als Zweiter ähm, durchgehen, weil die haben natürlich ja, viele Bundesligaspieler im Kader, ähm, die natürlich auch international gespielt haben mit Granit Xhaka, jemanden vom FC Arsenal. Ähm, also mein Tipp ist, die Schweiz geht als Zweites durch.
2: Also ich äh, fällt fast sogar schon ein bisschen schwer, weil ich, äh, ich ehrlicherweise jetzt äh, direkt am Anfang dachte ich eigentlich, dass ich äh, so ein bisschen äh, in, in der Gruppe so ja, ein bisschen überrasche mit meinem Tipp, äh, wer als Zweiter durchgeht. Und bei mir ist es tatsächlich ähm, auch die Türkei. Ähm, was auffällig war bei der Türkei, wenn ich mir den, den Kader anschaue, ähm, da könnt ihr mich auch gern korrigieren, wenn ich äh, falsch liege, aber die Türkei hat, glaube ich, das erste Mal einen Kader mit Spielern zusammen, ähm, die zum Teil auch bei Top-Vereinen im Ausland ihr äh, Geld verdienen. Äh, die spielen in der Premier League wie äh, Suyuncu bei Leicester, äh, Kabak äh, bei Liverpool äh, mit äh, Hakan Çalanulu bei AC Mailand. Und so zieht sich das eigentlich durch den äh, Kader durch und äh, ich glaube, das tut der Türkei einfach ähm, ja, sehr, sehr gut, wenn da eben auch äh, vor allem äh, die, die Führungsachse auch äh, international Erfahrung sammelt und auch in anderen Ligen, äh, die qualitativ äh, vielleicht über der Super League äh, stehen, einfach da auch ihre Erfahrungen äh, sammeln. Und deswegen ist bei mir eben auch ähm, äh, die Türkei auf äh, ja, Platz 2 bestätigt vielleicht auch noch oder meine These bestätigt vielleicht auch noch äh, durch die Ergebnisse in den äh, letzten Monaten und ich habe jetzt einfach mir mal die Spiele aus 2021 äh, angeschaut mit einem äh, Sieg, mit einem klaren Sieg gegen Holland äh, 4,2 äh, mit einem Sieg äh, gegen Norwegen äh, 3 0 und ähm, ja im ganzen Jahr 2021 noch keine einzige äh, Niederlage und jetzt eigentlich, warum ich glaube, dass es auch für den Turnierverlauf für die Türken in der Gruppe eigentlich ganz gut laufen könnte, ist äh, der Auftakt findet gegen Italien statt. Vielleicht versuchen beide Mannschaften, sich im Eröffnungsspiel am Freitag auch ein Stück weit ähm, ja noch nicht all-in zu gehen. Ähm, meines Erachtens, die Chance ist relativ groß, äh, unabhängig von der Qualität der Italiener, ähm, dass die Türken mit einem guten Ergebnis in die EM starten können. Und dann sehe ich die auch... Ähm, meines Erachtens äh, leicht vor den äh, Schweizern, weil eben auch der Spielplan ein Stück weit äh, für die Türken spricht. Und ähm, deswegen wäre jetzt auch, äh, ich habe mir das dann im Zweifel auch noch mal äh, ein bisschen genauer angeschaut und jetzt äh, würde ich euch mal fragen im Direktvergleich, äh, Türkei, äh, Schweiz, was meint ihr, wer liegt da vorne?
1: Bezüglich Statistiken oder jetzt einfach von den, von den Spielern her? Statistik.
2: Statistik. Einfach nur Statistik. Stumpf-Statistik in dem Fall. Türkei, ich
1: würd, Schweiz. Ich glaube so ich würde jetzt sagen, so viele Spiele gab es noch gar nicht. Ich würde dann da doch eher auf die Schweiz tippen, dass die da die Nase vorne hat.
0: Da würde ich hören? mich anschließen. Ja, würde ich mich ja. anschließen. Ja.
1: Und
2: äh, tatsächlich ist genau das Gegenteil. Ich war selbst nämlich auch überrascht. Ich habe es mir mal angeschaut. Es gab neun Spiele bisher gegeneinander. Äh, fünf zu zwei Siege äh, für die... Äh, Türkei bei zwei Unentschieden und jetzt nämlich auch nochmal ähm, der Crew äh, an der ganzen Sache. Ähm, es gab einmal sogar schon ein Spiel bei einer EM, das war 2008, was ebenfalls äh, die Türken mit 2 zu 1 äh, gewinnen können. Ich weiß, es ist Statistik, ein ähm, bisschen stumpf, ähm, für mich aber einfach vom Papier her und vom Gefühl her einfach die Türken da äh, gegenüber der Schweiz ein bisschen die Nase vorne, äh, deswegen äh, Türkei, die äh, 2A Schweiz, die 2b bei den, bei den Schweizern, einfach nur, ähm, ja, wenn wir den Kader kurz anschauen, ähm, viele bekannte oder ehemalige bekannte Gesichter auch aus der Bundesliga. Äh, Sherdan Shakiri äh, Grani Chaka, äh, Manuel Akanchi, äh, Sommer im Tor. Also klar, das ist ein Kader, der definitiv auch das Zeug hat, äh, die Nummer 2 äh, in der Gruppe oder als Zweiter aus der Gruppe zu gehen. Die Mannschaft kann mit Sicherheit auch an einem guten Tag ähm, den Italienern auch äh, wehtun und ich, wie gesagt, falls jetzt jemand äh, ja, denkt, ich äh, bin da komplett äh, fernab von der Realität, mir ist bewusst, dass der Kader der Schweizer auch gut ist. Allerdings ähm, sehe ich einfach äh, ein Stück weit aufgrund der Ergebnisse ähm, der Türkei im Jahr 2021 und von den Gegebenheiten in der Gruppe einfach die Türken.
1: Leicht. Ja, ich glaube, in der Gruppe wird dann auch äh, letztendlich jeder Punkt hinterher vielleicht sogar entscheidend sein, um Platz zwei oder drei. Ähm, vor allem, weil ja die vier besten Dritten auch in jeder Gruppe, also von den jeweiligen Gruppen weiterkommen können. Ähm, da wird auf jeden Fall nicht auf Teufel komm raus immer auf Sieg gespielt werden, dass man da sich vielleicht auch mal mit dem Unentschieden zufrieden gibt.
2: Ja, es ist halt einfach auch grundsätzlich schwer gewesen. Ich habe mir die Gruppe angeschaut, beispielsweise bei den Italienern. Bei den Italienern ist man ja immer ja, ein Stück weit, ähm, ja, es ist der große Name, es ist der Kader, du kennst auch viele Spieler. Ich habe dann aber auch versucht, mal äh, so die Spiele rückwirkend zu gehen. Äh, die Italiener haben zum Beispiel in, im Jahr 2021 in den letzten fünf, sechs Spielen kein einziges Spiel gegen eine große Mannschaft absolviert. Das war Nordirland, Bulgarien und Litauen. Ähm, die Spiele wurden alle gewonnen und dann gab es jetzt, äh, was ich zum Beispiel auch relativ, Wenig verstehen kann, eigentlich noch zwei Vorbereitungsspiele, bevor es ins Turnier geht, gegen San Marino mit 7 zu 0 und, und Tschechien mit 4 zu 0. Von der Qualität her hätte ich da wahrscheinlich schon versucht, nochmal einen Gegner zu bekommen, der, der ein bisschen höher einzustufen ist als San Marino und Tschechien. Deswegen, ich bin wirklich gespannt, vom Kader her müssen es ganz klar die Italiener machen. Gruppe A für mich also, klar, Italien 1, die Türken auf der 2, die Schweizer auf der 3 und, und die Wales. Walisen, auf die ich jetzt äh, ehrlicherweise gar nicht eingegangen bin, auf ähm, ja in dem Fall Rang 4. Wie weit es für die Italiener reichen wird? Italien ist Italien. Ähm, ich glaube, es gibt viele große Mannschaften oder große Fußballnationen, die dieses Jahr äh, die Nase vorn haben werden aufgrund der Qualität und des Kaders. Von daher Italiener K.O.-Phase maximal Viertelfinale
1: für mich. Ähm, Muss man ein bisschen gucken, wie sich der Spielplan dann rauskristallisiert. Das ist ja ein bisschen schwierig jetzt auch, ähm, wie hinterher die nächsten Spiele zustande kommen. Je nachdem ein bisschen, ich nenne es mal Losglück, ähm, vielleicht reicht es auch bis zum Halbfinale, aber wie du schon sagtest, dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Und ja, ich denke auch Italien wird eine gute Rolle spielen.
0: Ja, also dann, ähm, du hattest einen Favoriten auf den EM-Sieg schon in deiner Gruppe, dann würde ich gleich mit der Gruppe B weitermachen, die habe ich mir ja ausgesucht und da ist ja mit Belgien, ich weiß nicht wie ihr das seht, aber ein klarer Favorit mit dabei, oder wie seht ihr das?
2: Ja, der äh, ist fast ja schon evergreen, äh, die Belgier, äh, bei jedem Turnier entweder geheim Favorit oder hoch gehandelt. Ich bin mal gespannt, was du jetzt über die Belgier auspackst. Ich würde dann gerne abschließend über den Kader und den einen oder anderen vielleicht dann auch mal einen Senf dazugeben.
0: Ja, also, also wie du schon gesagt hast, also Belgien war ja bei den vergangenen Turnieren auch immer als Favorit ähm, gehandelt worden und hat sich dann nicht so wirklich, ähm, das Ganze hat sich dann nicht so wirklich bewahrheitet. Ähm, der Weg nach oder zur Europameisterschaft war relativ entspannt. Ähm, mit einer Tordifferenz von plus 37 hatte Belgien nämlich die beste Tordifferenz aller Teams und die haben nämlich gleichzeitig dann auch den Rekord von Spanien eingestellt, ähm, die bei der Quali zur EM ähm, 2000 einen Rekord aufgestellt haben. Also das lässt schon darauf deuten, dass Belgien im Kader brutal viel Qualität hat. Sei ich jetzt Eden Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku, also das ist schon Unglaublich gut und ähm, Roberto Martinez wird, oder hat in den letzten Spielen auf ein 3-4-3-System gesetzt. Zentraler Spieler war da ja auch äh, Kevin De Bruyne. Da wird spannend sein, wie er, ob, ob er überhaupt beim ersten Gruppenspiel gegen Russland dabei sein wird. Denn er hat sich ja im Champions-League-Finale äh, an, ja, an der Nasenhöhle, wenn ich richtig bin, äh, richtig informiert, bin verletzt. Ähm, und da wird es äh, spannend sein, ob er überhaupt dabei ist. Aber klar, De Bruyne ist ein ganz wichtiger Spieler. Ähm, ja, und da bin ich mal gespannt, wie das ist. Also Russland muss geschlagen werden. Und dann hast du eigentlich mit Dänemark und Finnland, die sind auch noch in der Gruppe, noch zwei Mannschaften. Ähm, ja, also du bist klarer Favorit in der Gruppe B. Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr zu dem Kader sagt. Ich habe ja schon ein paar Namen aufgezählt. Ähm, wie ist da eure Einschätzung zu?
1: Also ich denke mal, der richtig. belgische Kader war ja die letzten Jahre eigentlich durchweg immer gut besetzt. Allerdings muss man jetzt mal wirklich langsam sagen, dass den Belgiern auch äh, die Zeit davon rennt. Denn wenn man sich so die Abwehr mal anguckt, sind da schon die, die ein oder anderen Spieler, die schon gut über der, über der äh, Mitte 30er-Marke sind oder an, die, äh, an der 30er-Marke kratzen. Und ähm, die Abwehr der Belgier halte ich jetzt äh, für nicht ganz so stark. Nach vorne hin über die Qualität brauchen wir nicht reden. Aber wenn die Belgier wirklich weit kommen wollen und wirklich um den Titel mitspielen wollen, dann äh, dafür reicht es auch dieses Jahr wieder nicht.
2: Also ich stimme dir da größtenteils äh, zu. Über die Abwehr äh, möchte ich eigentlich gar nicht viel ähm, verlieren. Ich glaube, die ist äh, von der Klasse her äh, nicht top besetzt im Vergleich zu den äh, anderen äh, Mitfavoriten in dem Turnier, wie beispielsweise England oder Frankreich. Da äh, kommen wir aber später nochmal drauf. Ich glaube einfach, bei den äh, Belgiern ist vielleicht tatsächlich dieses Turnier äh, ja ein verlorenes Jahr gewesen. Das hätte vielleicht letztes Jahr stattfinden äh, müssen. Ähm, für mich ja einer meiner absoluten Lieblingsspieler äh, bis dato eigentlich Eden Hazard, der sucht seit äh, geraumer Zeit eigentlich seine Form. Ähm, wie der eine oder andere in dem, in dem Team eben auch. Und für mich ist äh, Belgien eine Mannschaft, die ich immer gern anschaue, in der Gruppe auch Favorit. Aber dieses Jahr oder bei dieser EM wird es definitiv nichts werden mit äh, weit kommen, Halbfinale. Ich glaube eher sogar noch viel früher Schluss.
0: Ja, also ich glaube, ähm, dass die Gruppensieger werden. Ähm, da sind wir uns einig. Aber ob es dann wirklich relativ weit geht, ähm, da zweifle ich auch ein bisschen dran. Ähm, als, als Gruppenzweiter, also das ist mein Tipp, wer sich da in der Gruppe ähm, durchsetzt, sind die Dänen. Also die haben ja mit Kaspar Jülmann erst seit 2020 einen neuen Nationaltrainer. Und ähm, Jülmann setzt mit Christian Eriksen auf ein 4-3-3-System. Und ähm, ja, vorne hat, hat man mit Yusuf Paulsen so natürlich einen bekannten Spieler aus der Bundesliga. Und äh, im Vergleich zu Russland und Finnland äh, ist aus meiner Sicht, äh, die, sind die Dänen, ähm, klar, klarer Favorit auf Platz 2.
1: Schließe ich mich an, Dänemark wird als Zweiter auf jeden Fall durchgehen. Ich äh, finde das Mittelfeld von den Dänen auch richtig klasse besetzt. Ich, ähm, defensiv mit äh, Pierre-Emerick Heuberg von Tottenham und ähm, Delaney aus Dortmund. Defensiv sehr stabil und nach vorne hin auch ein Spieler, den ich sehr gerne mir anschaue, ist Christian Eriksen, der die letzten Wochen bei Inter Mailand auch richtig gut performt hat. Also auf die Dänen können wir uns auf jeden Fall Freuen, da hat man jetzt beim letzten Testspiel gegen die Deutschen auch gesehen, dass sie, wo sie sich wirklich sehr gut verkauft haben. Also Platz 2 für die Dänen auf jeden Fall. Ja,
2: also ich meine, die, die Ergebnisse der Dänen in den, in den letzten Länderspielen, die sprechen alle äh, für die Dänen. Allerdings äh, war die Qualität der Gegner auch nicht so hoch, ausgenommen das Spiel gegen, gegen uns, gegen Deutschland. Dänemark ist immer eine Mannschaft, äh, die... Ja, eine Überraschung an einem guten Tag schaffen kann. Ich glaube, für die für die großen Mannschaften oder für die Favoriten in dem Turnier ist Dänemark alles aber mit Sicherheit keine Gefahr. Von daher glaube ich, in der Gruppe werden die sich durchsetzen können, aber wie gesagt, zu mehr wird es dann auch aus meinen Augen definitiv nicht reichen. Auch wenn der ein oder andere dabei ist, der ganz gut kicken kann.
0: Ja, da sind wir dauernd auch einig. Jetzt würde ich zu meinem äh, Drittplatzierten kommen. Das ist aus meiner Sicht Russland. Und da würde ich euch erstmal eine Frage stellen. Ähm, welcher russische Nationalspieler feierte den Gewinn der russischen Meisterschaft in einem Superheldenkostüm? Da bin ich jetzt mal gespannt, wer die Antwort kennt.
2: Also ich probiere es jetzt einfach mal, weil Tobi wird jetzt äh, an seinem Laptop äh, suchen, ob er was finden kann, um zu beantworten. Du wirst lachen, du wirst
1: lachen. Ich habe es nicht gegoogelt, aber, aber ich ich, äh, mir fällt nur, ich, ich komme noch nicht mal auf den Namen. Der Spieler von äh, Lok Moskau, glaube ich, ist da im Zentralen-Mittelfeld. Äh, ich komme nicht auf den Namen, ich hätte jetzt auf den getippt. Aber
0: äh, ja,
2: ja, 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 genau. Ich sage äh, Maxim Mukin.
0: <lacht> ja, fast richtig. Also ist beides komplett falsch. Ähm, ich weiß ich kann euch noch einen kurzen Tipp geben. Äh, Zenit St. Petersburg ist Stürmer und eine richtige Kante.
2: Dann kann es nur Tsjuba äh, äh, sein.
0: Oder wie man richtig, Artem Juba. Und dann habe ich noch eine Zusatzfrage. In welchem Kostüm feierte er denn den Gewinn der Meisterschaft? Ich, ich sehe schon nicht. <lacht> Im, also, ich äh, nehme das, nehm das mal vor. Also, im Deadpool-Kostüm. Äh, also, das nur als Information, äh, als äh, kleine Aufmunterung. Ähm, ja, also zum kommen wir noch mal kurz zum System von den Russen. Ich glaube, da sind wir uns klar, sie sind deutlich besser äh, besetzt als Finnland. Deshalb. Äh, das, ähm, brauchen wir Finder, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Also bei den Russen, wir haben gerade Artem Joubert schon angesprochen, ähm, auch der absolute Zielspieler in, in einem 3-4-3-System und natürlich auch ein paar international erfahrene Spieler dabei. Jetzt Dennis Cherichev von ähm, Valencia, Alexander Golovin von Monaco oder auch Alexej Mgrancuk, der sicherlich dem einen oder anderen bekannt sein dürfte. denn der spielt bei Atalanta Bergamo und Bergamo hat ja in den letzten Jahren wirklich äh, tollen Fußball gespielt. Sind ähm. aber auch,
2: Entschuldigung, Sir, sind aber auch, glaube ich, die einzigen Legionäre in dem ganzen Kader. Alle anderen Spieler spielen in Russland, oder?
0: Richtig, ja, das stimmt, das stimmt. Und da wäre ich auch direkt bei den Torhütern, die habe ich mir auch mal angeschaut. Also da ist Erfahrung pur gegen, ähm, ja, junges Talent, sage ich jetzt mal, Anton Schunin von Dynamo Moskau wird wohl die Nummer 1 werden. Wobei, ich weiß nicht, der eine oder andere hat sicherlich auch die vergangene Champions League Saison äh, geschaut. Da war, hat nämlich also aus meiner Sicht Matvey Savonov mit 21 Jahren richtig groß ähm, aufgespielt. Und ähm, das ist so ja eigentlich eines der, der größeren Talente jetzt bei, bei den Russen im Kader. Aber auch da wird die Erfahrung wahrscheinlich den Vorzug erhalten, wie im Prinzip auf jeder Position. Die Russen haben einfach wirklich Erfahrung. Und äh, da wird es spannend sein. Ich meine, den einzigen Vorteil, den Russland bei der EM haben wird, ist nämlich, dass sie ja auch äh, in St. Petersburg spielen werden. Und da sind wohl rund 30.000 Zuschauer dabei. Also das ist ein absoluter Heimvorteil. Nur ähm, ich glaube, ob, ob es überhaupt dafür reicht, in, in die K.O.-Runde einzuziehen, ist... ist äh, Fragwürdig. Aber für mich, klar, Gruppendritter. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber...
2: Aber was denn mit Finnland? Warum kommen wir denn so schlecht bei euch weg?
0: Ja, also kennt ihr einen bekannten Spieler aus Finnland? Also ich habe da eine Frage zu vorbereitet. Diesmal ja. nicht ganz... Nicht ganz so also der letzte
1: Spieler, der mir einfällt, ist, glaube vorab. ich, Jari Littmann äh, auf finnischer Seite gewesen. Und ähm, was ich, wo ich mich so ein bisschen so informiert habe, äh, sind die Finnen, glaube ich, so mit Abstand das äh, schwächste Team der diesjährigen Europameisterschaft.
0: Also
2: ich hätte auf Anhieb mit Sicherheit äh, gewusst, weil in der Bundesliga haben wir auch den einen oder anderen. Äh, nämlich äh, zum einen den Torwart äh, von Bayer Leverkusen, Lukas Radetzky. Dann äh, für Union Berlin äh, Pojampalo und äh, in Augsburg äh, Frederik Jensen.
0: Ja, richtig, aber ihr habt einen ganz zentralen Spieler der Finnen vergessen. Und da würde ich die, euch direkt die Frage stellen. Temu Puki. Und du hast die Antwort schon äh, geliefert, ohne die Frage zu kennen. Genau, Timo Pukui ähm, hat eine überragende Saison für Norwich City gespielt, hat sie auch mit in die Premier League geschossen, 26 Saisontore. Also auf ihn wird es natürlich auch ankommen, aber ja, also mit ein bisschen viel äh, Wohlwollen duellieren sie sich mit Russland um Platz 3. Aber als bester Dritter, äh, glaube ich, wird keiner der beiden äh, weiterkommen
2: fairerweise gerade sagen, ich äh, versuche gerade hier oder ich bin in den letzten Spielen oder in den letzten Ergebnissen äh, durchgehend, äh, die finden auch äh, jedes Spiel eigentlich verloren. Gegen Estland, Schweden, äh, Schweiz ein Punkt gegen die Ukraine und Bosnien äh, und das war's. Und dann geht's mit Niederlagen eigentlich weiter. Also vielleicht habt ihr doch recht.
0: Ja, also das ist so meine Einschätzung, um das nochmal fassen Also Belgien klar auf 1, dahinter Dänemark. Und dann, ja, würde ich schon sagen Russland und auf Platz 4 ähm, die Finnen.
2: Wie weit geht es dann für die Belgier bei dir?
0: Oh, ja, Achtelfinale, glaube ich. Also mehr wird nicht drin sein, weil wir haben da ja auch gerade drüber gesprochen. Ähm, bei den Belgiern weiß man nie, was man bekommt. Ähm, und sie standen sich oft selbst im Weg. Deshalb glaube ich auch, dass es, ähm, du hast es ja auch ein bisschen angedeutet, dass äh, dieses Jahr nicht viel zu holen sein wird.
2: Ja. Wie sieht's es aus, Tobi? Soll ich äh, Gruppe C machen oder willst also, du eine? Ich habe so viel von Favoriten vorstellen?
1: gesprochen und so. Ich würde auch gerne mal einen Favoriten aus der Gruppe, was habe ich, die Gruppe E mal vortragen, damit ich auch mal ein bisschen was hier zu beitragen kann. Und ich würde gerne starten mit den Spaniern. Die Spanier haben dieses Jahr eine Mannschaft, meiner Meinung nach, die durchweg gut gemischt ist mit erfahrenen Spielern, die schon lange dabei sind, aber auch einer verdammt jungen, hungrigen Mannschaft mit vielen klasse Spielern, die diese Saison des Öfteren in der einen oder anderen Mannschaft schon sehr gut performt haben. Ich schmeiß nur mal einen Namen rein. Ferran Torres von Manchester City, einer der Lieblingsspieler von Pep Guardiola zum Beispiel. Also die Spanier habe ich persönlich dieses Jahr, auch wenn sie jetzt durch Corona ein bisschen gebeutelt sind und die Vorbereitung ein bisschen ähm, durcheinander gewirbelt hat, ähm, gehört gehören für mich mit zu den Favoriten auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht.
2: Also bei mir ist auf jeden Fall, was bei den Spaniern auf jeden Fall auch noch erwähnenswert ist. Die Spanier sind die einzige Mannschaft im ganzen Turnier, die sich es erlaubt oder den Luxus erlaubt, den Kader nicht voll zu nominieren. Ich glaube, die hätten noch Platz für mindestens zwei Leute oder zwei Spieler in ihrem Kader gehabt. Und
1: haben ähm, ja, mir ist so auch aufgefallen, äh, aber sie haben ja gleichzeitig lassen sie ja noch quasi noch eine zweite Mannschaft im Hintergrund momentan mittrainieren. Man weiß ja momentan nicht, äh, wie viele Corona-Fälle jetzt noch äh, in den nächsten Tagen dazukommen werden. Leider hat es schon als erstes Sergio Busquets getroffen und dann gab es auch noch einen zweiten Fall, der ist heute bekannt geworden ähm, von Lorente. Ja, muss man mal abwarten, also es müssen ja letztendlich nur noch 13 Spieler am Spielberichtsbogen stehen und ein Torwart, von daher ähm, haben die Spanier dann noch den ein oder anderen Spieler auf jeden Fall in der Hinterhand und äh, die Spieler, die sie haben, mit denen werden sie auch immer noch eine konkurrenzfähige Mannschaft auf den Rasen schicken.
2: Ja, gut, also ich glaube, Spanien ist Spanien, äh, was bei den Spaniern sich eben auch äh, ein bisschen, so wie bei vielen anderen Nationen auch in den letzten ein, zwei Jahren äh, verändert hat, dass Spanien mittlerweile auch viele Spieler hat, die ihr Geld oder ihre Brötchen außerhalb von, von Spanien verdienen, was dem spanischen Spiel nicht schlecht tut, glaube ich, weil Spanien in der glorreichen Zeit eigentlich geprägt war durch, durch richtig schönen Fußball, also den hat ja jeder auch einfach richtig gern geschaut, jetzt kommt noch ein bisschen die Premier League Komponente mit, mit rein, ähm, und von daher ist ja, Spanien ist Spanien und äh, immer ein Favorit auf, auf den Titel und mit Sicherheit äh, eine der spannendsten äh, Mannschaften. Allerdings, und jetzt kommt meine Einschränkung, ähm, die Mannschaft muss funktionieren. Und die Mannschaft muss meines Erachtens auch gut in das Turnier reinkommen, weil ich glaube auch, äh, dass es äh, bei dieser EM dieses Jahr Mannschaften gibt, die von der Qualität her sogar noch äh,
1: besser sind als die Spanier. Ja, das mit Sicherheit. Da wird es jetzt auf jeden Fall auf die erfahrenen Spieler im Team ankommen. Ich denke da jetzt schon unter anderem ähm, hinten wäre Jordi Alba auf der linken Seite, der ja schon seit Jahren da gesetzt ist. Und äh, im Mittelfeld dieses Jahr, da durch den Ausfall von Busquets, wird wahrscheinlich Rodri in die Anfangsformation rutschen, ähm, der ja bei Manchester City diesen Part auch super ausgefüllt hat. Und davor werden wahrscheinlich ähm, Thiago und Koke noch ähm, auch viel Verantwortung übernehmen. Ja, und nach vorne hin haben wir dann wirklich ähm, die jungen Wilden, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und offensiv sind die Spanier auf jeden Fall auch sehr gut aufgestellt. Wir können die Aufstellung jetzt gerne mal so ein bisschen strukturiert durchgehen. Ähm, die erste Überraschung für viele ist mit Sicherheit ähm, die Torhüterposition, wo die Spanier ja drei Top-Leute haben, mit ähm, David de Gea bei Manchester United und ähm, Kepa. Von Chelsea, der da zwar auch nur Nummer 2 ist, aber die Nummer eigentlich Nummer, was heißt eigentlich Nummer 3, aber Stammtorhüter wird dieses Jahr sein, Unai Simon von Atletico Bilbao, der eine grundsolide, starke Saison gespielt hat und auf die vertraut auf jeden Fall ähm, der Coach der Spanier. Und ähm, bezüglich in der Abwehr haben wir dann schon die ersten Überraschungen. Da wird der junge Paul Torres spielen. Der hat dieses Jahr schon 33 Spiele in der Anfangsformation gemacht und äh, für Villarreal. ihm zur Seite steht ähm, der jetzt, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, ähm, Laporte wird spielen, der ursprünglich auch für Frankreich hätte spielen können, aber da ist er nicht berücksichtigt von, von Didier Champ und ist dann umgeswitcht auf die äh, spanische Nationalität, hatte da die Möglichkeit, das wäre hinten die Verteidigung, auf der rechten Seite wird ähm, Marco Lorente spielen, der auch eine Bombensaison hinter sich hat, so dass die Abwehr eigentlich der Spanier grundsolide dasteht und sich gerade in der Vorrunde ähm, gegen die kommenden Gegner eigentlich keine Sorgen machen muss. Und ähm, ja, die größte Überraschung in der Abwehr ist natürlich, ähm, dass Sergio Ramos nicht dabei ist. Ich weiß ja nicht, ähm, wie ihr beide das einschätzt. Ähm, Ramos ist, glaube ich, trotz seines Alters, allein durch seine Präsenz, äh, tut jeder Mannschaft gut, auch wenn er nicht äh, gespielt hätte von Anfang an, oder?
0: Ja, also für mich unverständlich, warum äh, Ramos nicht nominiert wurde. Ähm, wobei, klar, Luis Enrique wird sich irgendwas dabei gedacht haben. Aber Ramos bei einer Europameisterschaft nicht zu nominieren, also das sind äh, die bekannten Luxusprobleme, würde ich mal sagen
2: ich glaube, es hat ja auch damit was zu tun, dass er angeschlagen äh, war, ist oder, oder verletzt ist. Ähm, war mit Sicherheit auch ein Grund. Ich meine, er hat jetzt auch ein Alter, irgendwann äh, muss der Umbruch äh, stattfinden. Die, die Frage ist, äh, kannst du ihn im Moment qualitativ ersetzen? Äh, Im Normalfall würde ich Nein sagen. Wenn er allerdings nicht fit, äh, fit ist, dann gibt es mit Sicherheit in dem äh, Kader auch äh, Leute, die ihn ersetzen können. Und äh, von daher äh, gehe ich mal davon aus, Tobi, du gehst auch, äh, die Spanier gehen mit einer Viererkette
1: ins Spanier Rennen. Die Spanier gehen mit einer Viererkette ins äh, Rennen, richtig, genau, ja.
2: Das heißt also, ihr typisches Genau, -3 -3 -3 in dem Mittelfeld,
1: ähm, da wird Luis Enrique sich mit Sicherheit äh, fürs erste Spiel was einfallen lassen. Ähm, da haben wir die eine oder andere Option, die er spielen lassen kann. Ähm, momentan deutet, wie gerade schon angedeutet, eigentlich alles darauf hin, dass wahrscheinlich ähm, Rodri spielen wird vor der Abwehr und, ähm, und dann quasi auf einer Höhe oder vielleicht in einer kleinen Raute noch Thiago und äh, Koke. Ja, und nach vorne hin ähm, hätten wir dann auf der linken offensiven Seite Ferran Torres von äh, Manchester City. Ähm, auf der rechten Seite ist noch nicht die Entscheidung hundertprozentig gefallen. Da wird aber wahrscheinlich ähm, Dani Olmo von RB Leipzig spielen, der auch eine super Saison gespielt hat. Und vorne im Sturm ähm, setzt Luis Enrique auf ähm, den Alvaro Morata von Juventus Turin. Ich denke, es ist keine so schlechte Aufstellung auch in der Offensive. Und dann hat er natürlich auf der Bank noch den einen oder anderen jungen Spieler. Ich denke da unter anderem an äh, den 18-jährigen Pedri von Barcelona oder, ähm, wen haben wir da noch, ähm, Fabian Ruiz von Neapel. Also auch äh, aus dem zweiten Glied der Spanier sind jede Menge Spieler dabei, die offensiv äh, noch für Nachschub sorgen können.
2: Ja, ich glaube einfach auch jetzt in, bei den Spaniern wird es halt einfach äh, auch so sein, dass äh, es gibt Spieler in dem Kader, die mit Sicherheit jetzt äh, entweder spielen die das, äh, das Turnier ihres Lebens und äh, da denke ich speziell an Thiago, äh, der durch den Ausfall von Busquets äh, äh, vielleicht die Rolle einnehmen äh, kann, äh, die er sich vielleicht auch immer äh, gewünscht hat. Äh, er wird die Verantwortung übernehmen, äh, trotz alledem glaube ich, äh, wie gesagt, bei den, bei den Spaniern. Äh, ja, immer wahnsinnig attraktiv, aber eben auch von der Qualität her sehe ich die dieses Jahr nicht ganz vorne mit dabei.
1: Sollen für dich die Spanier mit zum Favoritenkreis oder eher erweiterter Kreis?
0: Ja, eher erweiterter Kreis. Also, dass sie Gruppe gewinnen, ist, glaube ich, klar. Aber ob es dann relativ weit gehen wird, also sehe ich persönlich nicht. Da gibt es andere Mannschaften die dieses Jahr definitiv äh, weiterkommen werden. Gut,
1: okay, dann kommen wir zu meiner persönlichen Nummer 2 in der Gruppe. Das wären die Polen, beziehungsweise äh, ich tue mich da ein bisschen schwer. Äh, zwischen Polen und Schweden schwanke ich noch so ein bisschen. Ähm, ich weiß ja nicht, so aus dem Bauch heraus, jetzt auf, wenn ihr die beiden Mannschaften nur von den Namen hört, äh, auf wen würdet ihr da tippen als Gruppenzweiten? Klar, vom, vom Namen her ist es
2: natürlich so, wenn Lewandowski, du hast den Weltfußballer, dass es dann vielleicht tendenziell äh, Bauchgefühl im ersten Moment Richtung Polen ausschlägt. Wenn man sich die Kader dann anschaut, ähm, gleicht sich das dann auch ziemlich aus. Und ich glaube einfach, es ist äh, tatsächlich auch die, die Form letztendlich. Bei den Polen ist es für mich einfach von den Ergebnissen her, die sie einfach dieses Jahr auch geliefert haben, nicht gut. Ähm, Deswegen würde ich tendenziell sogar vielleicht sogar die Schweden äh, ein Stück weit vor den Polen sehen.
0: Äh, ja, also ich würde da direkt mal ähm, eine, eine andere Mannschaft nennen. Was ist denn mit den Slowaken, Tobi? Also die haben doch auch eine tolle Mannschaft. Wenn ich da sehe, mit Marek Hamzik, ähm, André Duda, der bei Köln super gespielt hat, die in den letzten Spielen, äh, mit Martin Dobravka in Premier League erfahren, in Torwart. Ähm, Milan Skrina, ein aus meiner Sicht besten Innenverteidiger der italienischen Liga. Also die Slowaken spielen doch auch im Platz 2 mit. Jetzt übernicht. hast
1: du mir zwar mehr oder weniger hier ähm, alles durcheinander gebracht, aber ich kann jetzt gerne auch, auch ähm, zuerst auf die Slowaken eingehen, das ist gar kein Thema. Ähm, für mich sind die Slowaken eigentlich in der Gruppe fest auf Platz 4 eingeplant. Ähm, die haben für mich eine Mannschaft, ähm, die schon ziemlich in die Jahre gekommen ist. Sicherlich hast du gerade schon Screener genannt von Inter Mailand, der eine super Saison gespielt hat. Aber auch die Zeit von äh, Marek Hamsig, die ist mittlerweile, auch wenn er in Göteborg immer noch ähm, der entscheidende Mann auf dem Platz ist, die, die, die Form von, von Neapel-Zeiten hat er schon, schon lange nicht mehr. Ähm, klar drückt er bei dem einen oder anderen Spiel noch seinen Stempel auf, allerdings ähm, geht da die Zeit auch langsam dem Ende entgegen, sodass die Slowaken für mich ähm, eigentlich nur, ah, Spielball ist jetzt zu übertrieben, gesagt, aber vielleicht werden sie einen Punkt holen in der Gruppe, gegen, vielleicht gegen die Schweden oder gegen die Polen, aber mehr wird da nicht drin sein. Tut mir leid.
0: Ja, aber wenn, also ich sag mal, das erste Spiel wird sicherlich dann entscheidend sein, ob ob, ich sage jetzt mal, deine Polen wirklich als zweiter durchgehen mit dem, mit dem Duell gegen, Slowak, gegen die Slowaken direkt am Anfang, wird ja schon darüber entscheiden, wie, wie die Konstellation am Ende sein wird.
1: Ja, gebe ich dir recht, vollkommen. Ähm, pass auf, ich sage dir das mal folgendermaßen. Also die Slowaken haben das Problem, dass ähm, viele Spieler ähm, noch in der heimischen Liga spielen und die ist maximal... Ich will es nicht mit der Oberliga oder Sonstiges vergleichen. Allerdings ähm, sind die Spieler dort einfach körperlich ähm, nicht so weit wie die Spieler, die in den Top-Ligen spielen. Ähm, von der Physis her, von der Körperlichkeit her fehlt da einiges. Und ähm, das wird es jetzt bei der Europameisterschaft gerade in der Defensive auf jeden Fall schon äh, bemerkbar machen.
2: Tobi, jetzt muss ich aber äh, tatsächlich in, dem Sören in dem Punkt auf die Seite springen, weil das, was du gerade eben gesagt hast, dass es viele gibt, die in der slowakischen Liga spielen. In dem Fall stimmt nämlich äh, eigentlich de facto fast äh, gar nicht, weil die eigentlich, wenn ich es jetzt so auf ersten Blick würde ich wenn ich es überfliege, der Kader zu 90 Prozent äh, in irgendwelchen Ligen
1: außerhalb äh,
2: der Slowakei sein
1: äh, Geld verdient. Ja gut, dann habe ich die Ligen vielleicht noch ein bisschen mit über einen Kamm geschert. Das war jetzt äh, nicht beabsichtigt. <lacht> aber die erwarten haben für mich einfach eine Mannschaft, ähm, mit der werden sie nicht großartig was reißen. Ähm, die werden versuchen, sehr, sehr kompakt zu stehen in der Defensive, schnell versuchen, über Hamsik und dann nach vorne über Duda, den du schon angesprochen hattest, hören, ähm, ihr Heil in der Offensive über Konter zu suchen, aber hauptsächlich wird da viel Laufarbeit in der Defensive gefragt sein, enges äh, Räume zu stellen und äh, hoffen, dass man in dem einen oder anderen Spiel einen Punkt holt.
2: Na gut, im Zweifel sind es ja nur drei Spiele.
1: Richtig, genau. Von daher ähm, komme ich jetzt gerne ähm, zu den schon von mir favorisierten Polen. Ähm, da ist erstaunlicherweise, die haben am Anfang des Jahres, haben sie einen, ob, trotz ähm, erfolgreicher Qualifikationen, haben sie einen Trainer rausgeschmissen. Und wisst ihr den Grund? Habt ihr eine Ahnung, warum der Trainer geflogen ist, trotz erfolgreicher
0: Qualifikation. Vielleicht, weil Lewandowski es so wollte?
1: Ähm, Lewandowski weiß ich nicht, ob er da vielleicht auch ähm, mit für verantwortlich war. Allerdings der Grund war der, äh, folgender. Ähm okay.
2: Ich wollte noch äh, vielleicht raten, weil die ja. Ergebnisse einfach... Äh,
1: einfach der äh, Spielstil des äh, vorherigen Trainers, der war einfach zu defensiv. Und das hat dem Verbandspräsidenten nicht gepasst. Und deswegen ist der Trainer trotz erfolgreicher Qualifikation entlassen worden. Es wurde ein neuer Trainer installiert, der es wieder deutlich offen, offensiveren Fußball spielen lässt. Auch verrückt, oder? Ja, wobei
2: ich aber halt hier, glaube ich, auch sagen muss, ich glaube, die, die Polen, die haben manchmal ähm, auch das Problem, äh, sich entsprechend gut einzuschätzen. Ähm, es ist einfach, also das ist Natürlich nur meine Einschätzung, aber die Polen, die haben äh, eine gute Truppe. Aber für die Top-Nationen ist das halt von der Qualität her zu wenig. Und ähm, dann äh, versuchst du dich als äh, Polen regelmäßig ähm, eben auch mit diesen Nationen zu messen. Und äh, ich habe jetzt nur mal hier äh, nebenbei so die letzten äh, Ergebnisse aufgemacht und zwar gegen Italien verloren, gegen die Holländer verloren, gegen die Engländer verloren und dann äh, gleichzeitig holst du gegen die Mannschaften, wo du normalerweise punkten musst, äh, immer nur ein Unentschieden und dann ist es irgendwann letztendlich zu wenig und deswegen sage ich auch, der Favoritenstatus, den du den Polen zuschiebst gegenüber den Schweden, Weiß ich nicht, ob der hundertprozentig gerecht Okay, ist. da werden wir ja
1: dann in ein paar Tagen ähm, nach den ersten Spielen sehen, wo die Tendenz hingeht. Ähm, bezüglich der ähm, Aufstellung der ähm, Polen ist die erste Position auf der Torwartposition, die ist noch nicht hundertprozentig ähm, entschieden. Da ähm, entscheidet sich der Kampf noch zwischen ähm, Lukas Fabianski und äh, Cechny aus äh, Turin, der ja wirklich ähm, keine gute Saison dort gehabt hat. Ähm, Trainer tendiert Richtung Fabianski, Fans wollen mehr äh, Cechny. Ähm, wird spannend sein, für wen der Trainer sich da entscheidet und bezüglich der Verteidigung wird ähm, Kamil Glick ähm, ganz wichtige Person sein in der Verteidigung, die für die Grundordnung in der Verteidigung zuständig ist und ähm, gleichzeitig im Mittelfeld haben wir dann noch ähm, Krichowiak, der das gleiche von Lokomotive von, äh, von Lok Moskau der dort auch für die Grundordnung ähm, im Mittelfeld zuständig ist und dann kommen wir zur eigentlich guten Offensive der Polen. Über Robert Lewandowski brauchen wir, glaube ich, nicht viel Worte verlieren. Der hat wieder eine super Saison bei Bayern gespielt. Ähm, ihm zur Seite werden aber dieses Jahr wahrscheinlich, also ausfallen werden dieses Jahr, ähm, wer war es nochmal? Arkus Milik wird ausfallen, der ist leider verletzt. An seiner Seite wird ähm, Piotr Zelinski von SSC Neapel spielen der eine gute Saison in Neapel gespielt hat. Wenn der richtig zündet, haben die Polen nach vorne hin auf jeden Fall eine gute Offensive und wird auf jeden Fall für das eine oder andere Tor gut sein. Ich weiß ja nicht, wie ihr so noch, wenn ihr noch so ins Rennen, wenn ihr so ein Augenmerk drauf geworfen habt bei den Polen, wer euch da noch so äh, einfällt.
2: Also ich versuche die ganze Zeit schon immer den den, den Fokus von den Polen ein bisschen zu den Schweden rüber zu schieben und ihr beiden bleibt immer bei den Polen und äh, versucht da immer äh, die äh, die äh, Favoritenrolle äh, aus irgendwelchen Gründen daraus zu sehen. Also nochmal, ähm, alles richtig, was du sagst, Tobi, wirklich definitiv. Aber geht mal, oder speziell von dir würde ich mir jetzt wünschen, die, die Schweden noch einmal von der Aufstellung her ein bisschen mehr zu analysieren. Weil meines Erachtens nochmal, also ihr könnt mir gerne jetzt auch eine auf den Deckel geben, aber die Schweden vom, vom Kader her und auch von den Einzelspielern her nicht schlechter sind als die Polen. Und irgendwie hört sich das so an, als würdet ihr die, die Polen äh, da komplett einmal an, äh, an den Nein, Schweden das vorbeihiefen. das will
1: ich gar nicht machen, dass ich an denen vorbeihiefen will. Es ist einfach nur ein, äh, vom Gefühl her, ich, ich weiß nicht wieso, aber ich, ich, ich glaube, dass die Polen das bessere Ende für sich haben werden. Und ähm, es, es wird spannend zwischen Platz 2 und 3 werden. Aber dann kommen wir jetzt gerne zu den Schweden. Also, ich ne? Aber für die endlich. schon mal die schlechteste Nachricht natürlich. Jetzt. Ich weiß, bist ein bisschen großer Fan von ihm. Slatan ist leider nicht dabei. So traurig es leider ist. Hatte ja sein Comeback bekannt gegeben. Fällt jetzt leider wegen Verletzung aus. Wäre auf jeden Fall nochmal eine Attraktion für die Europameisterschaft gewesen.
2: Ja, bitter, bitter für ihn, bitter für Schweden, bitter für die EM, bitter für alle, bitter für jede Pressekonferenz, die er wahrscheinlich besucht hätte. Ich würde jetzt gerne einfach mal von euch beiden hören, was aus dem schwedischen Kader rauszuholen ist und dann würde ich meinen Quervergleich zu den Polen Die Schweden ziehen. werden auf
1: jeden Fall, wie eigentlich schon die letzten Jahre aus, auf einem sehr strukturierten 442 aufbauen. Die Mannschaft ist ähm, gut eingespielt, gerade die Verteidigung. Ähm, Olson im Tor ist ein ganz sicherer Rückhalt, ähm, trotz ähm, Nummer 2 im eigentlichen Verein, wo er spielt. Ähm, vor ihm wird Martin Lindele von Manchester United verteidigen und ähm, wahrscheinlich Augustin auf der linken Seite. Der müsstet ihr ja kennen aus äh, Bremen. Und dann hätten wir noch Johansson und Lustig. Lustig, der mittlerweile auch schon 34 Jahre ist, ähm, wird auf der rechten Seite wahrscheinlich sein letztes äh, Turnier spielen, aber auch ähm, ganz solider, sicherer Rückhalt auf der Seite. Da wird wenig äh, anbrennen auf der Seite. Und dann kommen wir zum Mittelfeld. Ähm, ein ehemaliger Hamburger, zieht da, seine, zieht da die Strippen, auch schon ein bisschen älter. Ähm, Alvin Eckdal, ähm, der ist dafür mehr oder weniger für die Grundordnung im Mittelfeld zuständig. Und ähm, ja, dann haben wir auf der linken Seite ähm, Forsberg von Leipzig, auf den in der Offensive natürlich sehr viel drauf ankommen wird. Hat dieses Jahr, glaube ich, in Leipzig auch schon das ein oder andere super Spiel abgeliefert. Kann auf jeden Fall ein Keyplayer werden. Und ähm, vornehin haben wir auch noch einen ehemaligen Hamburger, Markus Berg auch schon in die Jahre gekommen. Aber der wird vorne auf jeden Fall gesetzt sein und um ihn herum wird wahrscheinlich ähm, Isaac spielen, der auch eine super Saison in äh, Spanien gespielt hat. Ich glaube, 16 oder 17 Tore hat er gemacht. Und ähm, als Ersatz wäre vorne noch, äh, Trainer hat die letzten Spiele immer ein bisschen getestet zwischen Isaac und Robin Kaison aus Mainz. Ähm, da wird man sehen, wer da den Vorzug erhält. Aber nach vorne hin haben die Schweden auf jeden Fall den einen oder anderen guten Offensivspieler mit an Bord. Ich weiß ja nicht, wie eure Tendenz da ist.
0: Ja, du hast ja schon ein paar Namen aufgezählt, also das ist klar, auch, auch Qualität vorhanden. Ähm, was, was hältst du von Dejan Kolosewski? Ähm, auch eine Option auf jeden Fall für die erste Spielerin von Juventus-Turin. Wenn
1: er nicht ähm, an Corona erkrankt wäre ist aus dem Trainingslager wieder abgereist, ähm, der wird den Schweden ähm, wohl gar nicht zur Verfügung stehen.
0: Ja, weil das ist, wird ja im Moment auch so als slater als nachfolger gehandelt. Also das ist natürlich dann auf jeden Fall ein Spieler, der fehlen ja, wird. Ja,
1: Der hat äh, die Saison in Juventus in Turin auf jeden Fall äh, super Spiele abgeliefert und äh, technisch von der Schnelligkeit her äh, nach vorne hin auf jeden Fall ein Verlust für die schwedische Mannschaft. Fabi, möchtest du den Querverweis jetzt zu den äh, Polen ziehen? Ähm, ja,
2: also erstmal äh, alles äh, richtig, grundsätzlich. Äh, ich glaube einfach, äh, wenn man äh, jetzt im Nachhinein äh, unser Gespräch über die Polen und auch, auch jetzt über die Schweden hört, wird man wahrscheinlich auch denken, dass es tatsächlich so dass sich das relativ äh, stark neutralisiert, weil ich glaube, ähm, Letztendlich in der Abwehr, also auch im Mittelfeld ist von der Qualität her der Unterschied nicht wirklich äh, so groß. Ähm, äh, entscheiden wird es dann alles, was äh, sozusagen nach äh, Offensiv oder in die Offensive geht. Ähm, Wenn es denn so ist, dann äh, muss hier der Unterschied bei den beiden Mannschaften Robert Lewandowski sein, äh, weil die Qualität einfach unbestritten ist. Was ich damit aber nur die ganze Zeit vorher eigentlich auch schon sagen wollte, ist, äh, qualitativ sehe ich die Schweden eigentlich mindestens genauso gut äh, besetzt wie die Polen. Äh, der einzige Unterschied könnte ja eigentlich Lewandowski sein. Ähm, trotzdem wird es am Ende dann äh, letztendlich die Form entscheiden und ich äh, würde einfach mal äh, hier die erste, vielleicht, äh, ja, wenn es überhaupt eine Überraschung ist, eigentlich eine, eine Überraschung von mir tippen, Spanien als eins und die, die Schweden gehen als zweiter durch und die Polen in dem
1: Sinne müssen hoffen, dass er als dritter vielleicht durchkommen kann. Das wäre auch meine Überlegung, also mein, mein Grundgedanke gewesen. Spanien geht als eins durch und ähm, Platz zwei und drei wird zwischen Schweden und Polen entschieden und der dritte könnte in dieser Gruppe eventuell sogar dann schon als bester Gruppendritter dann vielleicht sogar noch eine Runde weiterkommen. Sören, wie sieht es bei dir aus? Tendenz?
0: Ja, ich bleibe ich bleib bei meinen Slowaken auf Platz 2. Äh, erster Spanien, zweiter Slowakei, dritter, vielleicht als einer der der besten Gruppen Dritten wird Schweden dann noch weiterkommen und ich äh, schätze die Polen oder würde die Polen auf Platz 4 einschätzen. Oh, auch sehr
1: interessant. Okay, gut, dann wäre die Gruppe E eh somit auch abgehandelt. Ähm, Fabi, bist du wieder dran, glaube ich?
2: Ja, ich habe die nächste Hammergruppe äh, oder Todesgruppe, wie man äh, wahrscheinlich so sagt. Und das sage ich jetzt nicht äh, voller Ironie, sondern äh, ich glaube, äh, weil es tatsächlich so ist. Ähm, und zwar Niederlande, Nordmazedonien, Österreich und Ukraine. Was ich damit meine, dass es wirklich eine Hammergruppe ist, weil ich glaube, dass die Gruppe wie kaum eine andere Gruppe so ausgeglichen ist. Und äh, ja, natürlich, wenn man die, die Gruppe sich anschaut, auf den ersten Blick sind die Holländer oder die Niederländer der Top-Favorit, äh, weil es der Name mit äh, sich bringt, ähm, die Historie. Aber ähm, ich habe mir dann auch mal ähm, den Top-Favoriten in der Gruppe auch mal genauer angeschaut. Und jetzt wäre mal die erste Frage an euch mal aus dem Bauch heraus. Wer steht bei den Holländern zum Beispiel im Tor? Puh.
1: Ja, Edwin van der Saal ist es, glaube ich, schon seit mehreren Jahren nicht mehr. Ähm. Ich hätte jetzt drauf getippt auf ähm, ja, Kornkastels. Okay. Das ist vollkommen falsch. Ähm, ja, ich. Sir, ja.
0: Tim Kohl von Norwich City.
2: Absolut. 33 Jahre, kein Jungspund. Ähm, war für mich auch äh, überraschend. Ich habe äh, wie gesagt mir die äh, Holländer dann erstmal genauer angeschaut und war dann letztendlich, je ähm, tiefer ich in den Kader reingegangen bin, desto mehr war es eigentlich auch für mich so, äh, der Eindruck ist entstanden, die Mannschaft, die, die geht automatisch immer mit einem großen Namen ins Turnier, aber der Kader, der ist auch äh, dieses Jahr äh, nicht gut genug, um, äh, um den Titel mitzuspielen, äh, um es schon mal vorwegzunehmen. Äh, der Kader ist für mich trotzdem äh, gut genug, äh, um in der Gruppe als äh, Erster sehr wahrscheinlich durchzugehen, weil einfach von der individuellen Qualität immer noch äh, gegenüber den anderen Mannschaften zwei, drei Spieler einfach äh, in dem Kader sind wie äh, Delikt, äh, der allerdings aber noch leicht angeschlagen ist, oder Free äh, von Inter, die mit Sicherheit ein richtig äh, starkes Zentrum in der Abwehr bilden. Äh, man hat Spieler wie Vinaldum und äh, De Jong im Mittelfeld und äh, nach vorne auch Spieler wie Depay und äh, Weghorst. Sollte in der Regel wirklich in der, der Gruppe ohne jegliche Zweifel für äh, Platz 1 reichen. Aber für mehr äh, sehe ich die Holländer dieses Jahr bei der EM äh, nicht. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Vielleicht äh, kurze Einschätzung. Ja, nur
1: noch eine kurze Frage bezüglich des Sturmzentrums. Äh, meinst du, äh, Wout Weghorst? Also für mich auf jeden Fall wäre er gesetzt. Aber ich glaube, äh, gehört zu haben, dass äh, der Trainer doch lieber wieder auf ähm, Luc de Jong äh, setzen würde oder will. Wie ist da deine Einschätzung? Also ich glaube, er hat äh,
2: im Moment, ähm, er wird vorne auf jeden Fall die Option irgendwann ziehen müssen mit äh, Weghorst, definitiv, und äh, mit Memphis Depay. Teilweise haben die Holländer ein ziemlich interessantes äh, System. Äh, in der Regel würde ich jetzt mal behaupten, die gehen mit einem 532 äh, in. Äh, in die EM, das waren zumindest die äh, ja, taktischen Aufstellungen in den letzten beiden Vorbereitungsspielen. Es könnte dann wiederum aber auch ein 4-3-3 werden. Ich glaube, abhängig äh, vom Gegner. Aber für mich, äh, die Holländer, ja, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto weniger Favorit sind sie für mich letztendlich auch geworden. Ähm, warum ich jetzt anfangs eigentlich auch äh, davon gesprochen habe, dass es eine absolute Hammergruppe ist, ähm, alles, was dann dahinter kommt äh, und jetzt. Äh, für mich einfach mal, oder, oder die, die Frage an euch, wer geht denn bei euch als
1: Zweiter in der Gruppe durch?
0: Ja, kann eigentlich nur Österreich sein, oder?
1: V vom Anfang her, vom Namen her, vom, vom Namen her würde ich auch auf jeden Fall die Österreicher tippen. Wobei, ähm, also ich habe mich ja nicht groß mit der Gruppe beschäftigt, aber man liest und hört ja auch einiges, ähm, soll die Ukraine ziemlich... Äh, junge, hoffnungsvolle Mannschaft ins Rennen schicken, die wohl auch das ein oder andere Top-Talent mit an Bord hat. Und die könnten wohl auch für die ein oder andere Überraschung sorgen. Also wird es wahrscheinlich ein Kampf zwischen der Ukraine und den Österreichern um Platz 2 werden.
2: Ja, ganz genau. Mein Tipp hier für alle, die zuhören und vielleicht auf ein, auf ein heißes Pferd setzen wollen, das ist die graue Maus der Gruppe. Die Ukrainer spielen in dem ja, 4-1, 4-1 äh, sehr wahrscheinlich oder in einem 3-4-3, wenn es ein bisschen offensiver ausgerichtet sein soll. Ähm, die Ukrainer auch ähm, tatsächlich äh, dieses Jahr noch umgeschlagen, unter anderem auch äh, ein Unentschieden gegen die Franzosen äh, geholt in der WM-Quali. Star der Mannschaft. Wer hat spontan auf der Zunge?
0: Äh, Jamolenko hm.
1: Ich würde, ja, Man City, dieser schmale, blonde
0: Zinschenko.
2: Richtig könnte aber auch äh, der Trainer sein, nämlich
0: Chefchenko. Macht er als Spielertrainer mit oder äh, steht er nur <lacht> an der Seitenlinie?
2: Der steht äh, nur an der Seitenlinie, nee, äh, tatsächlich. Aber es ist äh, erstaunlich, auch Ukraine äh, eine Mannschaft, die äh, zu. Ja, Großteil eigentlich aus Spielern besteht, die wirklich in der Heimat äh, spielen. Dynamo Kiew oder Schachtio äh, Donetsk, klar, die zwei großen Vereine. Äh, der Superstar schlechthin äh, Zinschenko, der eben äh, bei City auch äh, wirklich äh, regelmäßig spielt, also da auch äh, eine tragende Rolle. Und von daher ähm, ist für mich die Ukraine äh, geht als Zweiter durch. Äh, um die Gruppe dann auch schnell zu Ende zu bringen, ich glaube, äh, da gibt es auch nicht so viel zu besprechen. Aber äh, für mich sind dann äh, auf Platz drei die, die Österreicher. Ähm, klar, für uns äh, Deutsche, viele Bekannte aus der Bundesliga, Alaba, äh, Sabitzer, richtiger Knöpser mit. Äh, oder haben wir ja beim letzten Podcast auch äh, drüber uns schon mal unterhalten. Karlajcic, äh, der weiß, wo die Kiste steht. Äh, Spieler wie Schlager, die mit Sicherheit auch noch eine äh, gute Figur abgeben im, im Zentrum. Die Österreicher haben definitiv eine äh, gute Mannschaft, eine qualitativ gute Mannschaft, aber ähm, äh, zu mehr als äh, Platz 3 für mich. Äh, maximal Platz 2 ist äh, nicht drin. Und bei den Nordmazedoniern ist es so, vielleicht der eine oder andere hat es noch im Kopf, äh, der Sieg gegen Deutschland in der WM-Quali. es war eine absolute Ausnahme. Bekannt ist der Spieler Goran Pandev mit 37, äh, hat trotzdem noch äh, knapp 30 äh, Spiele in der Serie A hinbekommen. Äh, die Hälfte davon war allerdings als Einwechselspieler, so fair muss man auch sein. Äh, was das Schöne an Nordmazedonien war tatsächlich, ich habe versucht, mal mir irgendwie äh, rauszufinden, was für ein System die spielen. Das ist einfach undefinierbar, weil es einfach jedes Spiel anders war. Äh, also es war wirklich eine Viererkette, eine Dreierkette, eine Fünferkette. Ähm, wenn ich jetzt tippen müsste, wird es wahrscheinlich ein... Äh, Fünfer, eine Fünferkette. Es war aber einfach schier unmöglich äh, rauszufinden oder zu sagen, das ist das bevorzugte System, was die äh, letztendlich spielen und deswegen äh, sind die Nordmazedonier für mich dann nicht die Überraschung, die vielleicht der ein oder andere äh, sich jetzt äh, auf Anhieb äh, gedacht hat. Nee, für mich ist die Ukraine als Zweiter, die Österreicher als Dritter und äh, die Nordmazedonier scheiden aus.
1: Würde ich auch so in der Reihenfolge komplett äh, mitgehen.
2: Das war, ja, das war die Hammergruppe. Hammergruppe C.
0: Dann, dann wird es Zeit, dass wir wieder über den richtigen Favoriten sprechen, oder?
2: Ich bitte darum.
0: Ich bitte darum. Dann würde ich sagen, sprechen wir über die Gruppe D und über England. Ähm, denn die Three Lions haben sich ja wirklich mühelos ähm, für die Europameisterschaft äh, qualifiziert und haben ähm, nur die Tschechen in der Gruppe mit den Tschechen ein paar Mühen gehabt. Aber sonst äh, ja, ist England der Geheimfavorit, wahrscheinlich nicht mehr, aber der klare Favorit ähm, auf, auf einen Halbfinaleinzug aus meiner Sicht. Ähm, Qualität pur, auch wenn jetzt Trent Alexander-Arnold ähm, ja, verletzt ausfällt, ist da immer noch mit, mit Kieran Trippier oder Kai Walker auf der Rechtsverteidigerposition ähm, ja, genügend Qualität vorhanden. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, wie weit wird England kommen, um das vor, vorweg schon mal zu besprechen.
1: Also Tendenz äh, Richtung Halbfinale gehe ich auch vollkommen mit. Super junge Mannschaft, ähm, da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden.
0: Für mich
2: die Mannschaft, die entweder den ganz großen Wurf schafft oder eben nicht. Äh, da sind Spieler drin, äh, Jude Bellingham, äh, Mason Mount, äh, die, wir könnten eigentlich jeden einzelnen äh, durchgehen. Das ist eine Mannschaft, die hat brutal viel äh, Qualität. Wenn die Mannschaft einmal ins Laufen kommt, äh, die Möglichkeit auch noch von der Bank frischen Wind reinzubringen, das ist die Mannschaft, die wirklich tatsächlich entweder äh, sich in den äh, Rausch spielt oder Momentum äh, letztendlich auch äh, ähm, ja, äh, spielen kann. Und von daher ist äh, für mich äh, absolut äh, England einer der top v
0: ja, aber es ist wahrscheinlich auch so mit, das ein ähnliches Problem wie Belgien, ja? die, die rufen, wenn sie ihr Potenzial abrufen, das kann man England oder eben dann auch Belgien kaum schlagen, aber sie stehen sich oft selbst im Weg, also da wird es wirklich spannend sein. Ähm, in der Gruppe mit äh, Kroatien, Schottland ähm, sollte das ja eigentlich, eigentlich mühelos sein, dass man Gruppensieger wird. Ähm, die Tschechen hat man noch in der Gruppe, also Platz 1 ist da definitiv ähm, möglich oder auch ist Pflicht aus meiner Sicht. Ähm, wenn man das System anschaut, was Gareth zu geht, äh, spielen lässt, ist ist ein 4-3-3, mit ähm, als Zielspieler, klar, Harry Kane vorne und dann hast du, Fabi hat es ja angesprochen, einfach wirklich die Qual der Wahl, gerade auf den Außenpositionen mit Marcus Rashford, Jaden Sancho und du hast in der Zentrale mit Jordan Henderson, Jude Bellingham hast du auch angesprochen oder eben auch Jack Grealish, Nächsten also das Mount, ist wirklich, Mount wirklich Qualität. Der ja, auch
1: eine super Saison, bei Chelsea gespielt hat noch im Champions-League-Finale,
0: ja, absolut. Und äh, da wird es da wirklich spannend sein, für wen sich Southgate dann entscheiden wird in, für, für die eine erste Elf. Spannend aus meiner Sicht ist nur die Torwartposition so wirklich. Ähm, festgelegt hat sich äh, der Trainer nämlich da noch nicht, ob er John Pickford oder Sam Johnston äh, spielen wird. Mein Favorit ist ja eben Sam Johnston. Der hat, äh, ist zwar mit Westbourne abgestiegen, hat aber da wirklich eine klasse Saison gespielt und Pickford hat äh, den Stammplatz ja an Robin Olsen äh, verloren. Also da, man kennt ja das Problem mit den Torhütern in England, da wird es auf jeden Fall spannend sein, aber ja, ich glaube, wenn man das so alles, alles betrachtet, ist England ähm, als Gruppensieger oder sollte definitiv Gruppensieger äh, sein, oder wie schätzt ihr das ein? England
1: an? als Gruppenerster gehe ich auf jeden Fall auch voll mit, interessant wird dann, glaube ich, in der Gruppe, ja, wobei der Platz 2 sollte, glaube ich, auch eigentlich auch schon fest reserviert sein, oder? Ja, also wie gesagt nochmal, ich
2: glaube, die Engländer sind so ein bisschen vergleichbar, auch mit Borussia Dortmund. Wenn die sich einmal in den Raus spielen, dann ist alles möglich, du kannst jeden schlagen. Ich habe es eben auch gerade eben auch nochmal gesagt, die, die Breite im Kader, du hast die Möglichkeiten, Platz zwei müssen die Kroaten machen, weil einfach Schottland und Tschechien von der Qualität her einfach auch nochmal ein ganzes oder eine ganze Stufe unter den beiden Mannschaften. Stehen und ich glaube, ja, wie gesagt, wer dann Platz 3 macht, wird man sehen.
0: Ja, dann kommen wir direkt zu meinem Zweiplatzierten, Also, da werde ich euch wahrscheinlich ein bisschen überraschen. Es sind nicht die Kroaten, es ist nicht der Vize-Weltmeister, sondern Schottland. Und das nicht nur, dass sie den Heimvorteil haben, ich bin ja auch in, in Glasgow, sondern erstmals seit der WM 98 sind die Schotten wieder bei einem großen Turnier dabei und Mittlerweile haben auch die Schotten ähm, richtig viel Qualität. Da ist jetzt Kieran Tierney oder Andrew Robertson, ähm, der ja bei Liverpool äh, spielt. Also das ist so mein Tipp auf Platz 2. Da werdet ihr sicherlich ähm, Argumente dagegen finden, oder? Wie, wie Was sehe ich, ich jetzt das? Gerade
1: mal so, gerade nebenher die. Die Mannschaftsaufstellung über den Kader der Schotten, also der ein oder andere fällt da schon auf, Scott McTominay von Manchester United ist da glaube ich diese Saison auch oder auch schon letzte Saison auch schon Stammspieler gewesen, der sagt mir was und am Großen und Ganzen habe ich da eigentlich doch Andrew Robertson natürlich, klar, aber ansonsten, nee, bin ich eigentlich raus bei den Schotten. Ja, ich glaube halt am Ende des Tages
2: ist es äh, auch bei so einem Turnier entscheidend, was du äh, an internationaler Erfahrung oder überhaupt an Erfahrung mitbringst. Und äh, da sind die Kroaten einfach äh, im Mittelfeld und vor allem auch im, im Angriff äh, so gut besetzt, äh, dass da ja die Schotten meines Erachtens nicht mithalten können. Äh, trotzdem würde ich mich natürlich für jede Überraschung äh, würde mich natürlich freuen. Aber ich äh, die Illusion muss ich dir, glaube ich, nehmen, dass die Schotten da die große Überraschung schaffen, weil ich glaube, die Kroaten einfach zu viel Qualität ähm, und Erfahrung gegenüber den Schotten und, äh, wenn es überhaupt in Frage kommt, den Tschechen auch haben.
0: Ja, also so gesehen kann ich euch da ja auch nur recht geben. Ähm, ich habe nur eben diese, diesen leichten Heimvorteil im Kopf, dass die Schotten da über sich hinaus wachsen können. Aber klar, Kroatien, äh, wenn man das die beiden... Mannschaften gegeneinander ähm, betrachtet, ist Kroatien natürlich wesentlich besser aufgestellt. Ähm, Vize-Weltmeister, zwar ohne Mario Manchukic, Daniel Subasic und Vedran Jaluka, aber natürlich noch zahlreiche Spieler, die 2018 in Russland äh, überrascht haben, sei, ich, sei es jetzt Luka Modric äh, als zentraler Spieler, ähm, vorne hat man die Qual der Wahl mit Andre Kramaric oder eben Ante Rebic. Ähm, also da ist natürlich wirklich viel Qualität vorhanden. Die äh, Koran werden in einem 4-2-3-1 äh, spielen. Und äh, Matteo Kovacic kommt dann natürlich mit ins Spiel vom FC Chelsea. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ähm, und ähm, ja, wie schätzt ihr das ein? Wird es mehr als ein Achtelfinale für Kroatien?
2: Also erstmal sehe ich, wenn ich auf den Spielplan schaue, man stellt sich mal vor, was da los ist. Ähm, Freitagabend, 18. Juni, England gegen Schottland. Halleluja, da ist die Hölle los. Ähm, nur mal so als äh, Zwischeninfo. Wie weit die Kroaten kommen, war die Frage? Richtig, ja. Nicht weit, weil es einfach in diesem Turnier viele große Nationen einfach gibt, die wieder äh, eine qualitativ richtig gute Mannschaft haben. Ähm, das sind die Engländer, das sind die Spanier, äh, alle, die wir gleich äh, auch nochmal besprechen. Und die Kroaten haben meines Erachtens dieses Jahr nichts so über den letzten äh, vier, beziehungsweise acht vielleicht, äh, aber über den letzten vier auf keinen Fall. Also ich denke,
1: Achtelfinale, je nachdem, wen die Kroaten dann halt erwischen, könnte es eventuell fürs Viertelfinale reichen, aber darüber hinaus ähm, wird es nichts. Du hast es schon angesprochen, das Mittelfeld ist äh, wirklich... Äh, Richtig klasse, noch Modric, der aber wahrscheinlich auch der letzte große Turnier spielen wird. Dann hast du noch, äh, gerade vergessen, Brozovic von Inter Mailand, der da diese Saison eine tragende Rolle bei Inter gespielt hat. Ja, und äh, Peresic, Kramaric, Rebic, die kennen wir auch noch alle aus, äh, aus der Bundesliga und so. Also maximal das Viertelfinale.
0: Ja, und ich glaube, um Platz 4, da brauchen wir uns sind wir uns alle einig, dass das werden die Tschechen sein. Die haben mit Thomas Suchek einen... Ja, der wenigen Spieler, die über internationale Erfahrung verfügen bei West Ham United. Aber ich glaube, bei da können wir es kurz machen. Tschechien kann im Prinzip nur überraschen bei dem Turnier. Und, aber mehr als Platz, Platz vier wird es nicht.
2: Also ich kenne dich ja jetzt auch schon eine Zeit lang, Sören. Ehrlicherweise muss ich sagen, bin ich ein bisschen überrascht. Ich dachte, du kommst jetzt mit den äh, Tschechen ein bisschen als, äh, also schon viel früher, äh, als wir über die Gruppe gesprochen haben, als irgendwie... Geheimtipp, weil ich glaube, der ein oder andere in der Truppe ist ehrlicherweise qualitativ gar nicht so schlecht. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich die Tschechen noch vor den Schotten sogar in der Gruppe sehe.
0: Ja, wir haben natürlich einige interessante Spieler und die auch wirklich ähm, international äh, ja, ihre, ihre Leistung schon abgerufen haben. Nur ja, ich auch glaube, dass. Oder? Ja, klar. Äh, Patrick ah, Schick von Bayer Leverkusen. Weg, äh, Darida. Bis ja, das stimmt das schon, aber ich, glaub, aber ich glaube schon, dass, dass ähm, die anderen drei Mannschaften ähm, da, also das, das ist das, der erste Spieltag ist das ja bei der EM, glaube ich, generell so, ist im Prinzip schon mitentscheidend, in welche Richtung es geht. Tschechien spielt gegen Schottland, so und wer da gewinnt, hat den dritten Platz aus meiner Sicht dann schon sicher. So und ähm, die Tschechen müssen dann eben in dem, in, in Glasgow spielen haben den keinen Heimvorteil und deshalb sehe ich schon, dass die Chotten sich als, Dritten, als drittplatzierten durchsetzen.
2: Wie gesagt, ich lasse mich gerne überraschen. Ich glaube ähm, tatsächlich, dass es eine Gruppe ist, wo man sich auch wirklich ganz gut anschauen kann. Ähm, es ist jetzt keine Gruppe, wo ich jetzt sagen würde, die ist qualitativ äh, wenig interessant äh, und, und die Spiele könnten auch nicht so gut werden. Ich glaube zum Beispiel auch, es ist ein Spiel, Schottland-Tschechien kann mit Sicherheit auch äh, mehr bringen, als man sich vielleicht anfangs ähm, letztendlich vorstellen würde wahrscheinlich, ich nehme an.
0: Ja, definitiv. Und die Stimmung wird sicherlich auch bombastisch sein. Abschließend zu der Gruppe ähm, habe ich noch eine Frage äh, rausgesucht, auch wenn Trent Alexander-Arnold jetzt bei England äh, verletzt nicht dabei sein wird. Ähm, würde ich gerne von euch wissen, was denn das größte Hobby von Alexander Arnold neben dem Fußball ist. Wenn eine
1: Frage schon kommt, dann kann es wahrscheinlich nicht irgendwie Golfen oder Playstation spielen sein. Ähm, ich würde jetzt einfach mal auf Angeln tippen.
0: Äh, falsch, also wenig Bewegung, um es vorsichtig auszudrücken. Ich, ich zwang Angeln auch, aber noch weniger Bewegung. Schach. Ja, 100 Punkte, Fabi. Hast du, hast du gegoogelt?
2: Nee, ich bin top
0: vorbereitet. Hervorragend, ja. Er hat ja unter anderem 2018 schon ein Showmatch gegen den Schachweltmeister Magnus Carlsen bestritten. Und hat zwar allerdings in 17 Zügen verloren, aber Schach ist das große Hobby von Alexander Arnold, also Trent Alexander Arnold. Also spannend, was man so in der Vorbereitung auf, auf die Europameisterschaft noch so alles erfährt.
1: Kommen wir jetzt zum eigentlichen ja, Highlight? das Highlight kommt ja immer, das Beste kommt ja quasi immer zum Schluss und in der Abschlussgruppe F tummeln sich, glaube ich, drei potenzielle Finalisten, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ich denke, mit Frankreich, Portugal und natürlich auch unserer deutschen Nationalmannschaft haben wir drei Teams in der Gruppe, die alle ein Wörtchen um den Titel mitreden, oder?
2: Ja, also in erster Linie haben hat CERN und ich haben es dir natürlich einfach äh, gemacht bei der Vorbereitung, dass wir dir am Ende auch noch die Gruppe F gegeben haben, äh, weil da gibt es am meisten zu besprechen äh, und gleichzeitig auch, äh, glaube ich, ist die Gruppe ähm, ja, am einfachsten, aber auch am spannendsten.
1: Genau, zu und weil es da so viel zu besprechen gibt, fangen wir direkt mal an. Ähm, in der Gruppe würde ich mit meinem persönlichen. Gruppenfavoriten und auch äh, Favoriten auf den Europameisterschaftstitel anfangen. Nein, es ist nicht Deutschland, es ist Frankreich. Ja, die Franzosen, nee. Franzosen in der das Quali mit 25 Punkten ganz entspannt durchmarschiert. Mit dem einen, einen Ausrutscher hatten sie, mit einer Niederlage in der Türkei und einem unentschiedenen Rückspiel. Also die Türken haben den Franzosen nicht so gelegen, allerdings jetzt auch die letzten beiden ähm, Vorbereitungsspiele ganz souverän absolviert gegen Wales und gegen Bulgarien, jeweils 3-0. Ähm, ich meine, jeder, der sich den Kader mal durchliest, ähm, hatte eigentlich Bock, mit der Mannschaft auf der Playstation zu spielen, hatte Pogba, glaube ich, jetzt vor kurzem im Interview äh, gesagt. Also wer sich die manche die, die den Kader durchliest, der kommt ja wirklich ins Schwärmen. Das fängt hinten in der Abwehr und im Tor an, geht übers Mittelfeld und in den Sturm. Also die Franzosen haben eine bombastische Mannschaft mit grandiosen Einzelspielern. Ähm, die Didier Deschamps hat da wirklich die Qual der Wahl, wenn er aufstellt beim ersten Spiel gegen die deutsche Mannschaft. Ähm, ja, wer wer ist in eurer Meinung nach der absolute ähm, Führungsspieler in der Mannschaft. Da gibt es so zwei, drei Spieler, die schon seit Jahren da mehr oder weniger das Sagen in der Mannschaft haben. Ich würde mal eure Tipps, ihr habt drei, also drei Namen, müsst ihr mir mal nennen.
2: Sven, du kannst gerne
1: Ja,
0: schwierige, schwierige Frage. Also wer da so als Führungsspieler rausstechen könnte, ja, vielleicht Oliver Giroux.
1: Ja, kannst weitermachen. Mach mal weiter.
0: Ja, Oliver Giroud, ähm, tja, Paul Pogba, weiß nicht, ob er jetzt die Attitüde als Führungsspieler hat, aber würde ich schon sagen, und äh, Hugo Lloris. bei dir aus,
1: Fabi?
2: Ich weiß nicht, ob wir über Führungsspieler also Die, oder die rein
1: für, für das Interne in der Mannschaft allgemein, vom Standing her, die da das Sagen haben. Ja gut, ich glaube, dann geht es ganz hinten los mit äh,
2: Hugo Lloris, äh, der mit Sicherheit äh, einer ist, der da äh, ganz vorne mit dabei ist und, und die Kabine mitordnet, ähm, dann glaube ich, dass es halt dann einfach auch äh, so ist, dass die, äh, ja, die, die Älteren äh, letztendlich da auch äh, Mitsagen haben. Und da wird mit Sicherheit auch jemand wie äh, Paul Pogba oder Raphael Varane, der mit Sicherheit auch äh, für mich sowieso immer sehr besonnen äh, rüberkommt, mit Sicherheit die, die Redelsführer in der Kabine sein was aber nicht gleichbedeutend mit den Schlüsselspielern äh, ist die ich in
1: der Ja, Mannschaft, aber habe da soweit beide eigentlich ganz gut eingeschätzt. Also äh, Hugo Lloris hinten im Tor, äh, ein totaler Ruhepol, auch äh, total angesehen in der Kabine. Und äh, ihm hinzu gesellen sich dann noch auch, äh, wie schon erwähnt, Raphael Varane und ähm, Paul Pogba. Dazu kommt allerdings auch noch äh, in der Offensive, wohl auch ein sehr großes Standing in der Mannschaft hat, äh, Antoine Griesmann den haben wir vorne vergessen. Also das sind so die, die Spieler, die wirklich in der Kabine das Sagen haben und auch für die Ordnung dort sorgen. Ähm Gut, kommen wir, also man muss einfach mal sich vor Augen halten. Die Franzosen, da steckt wirklich jeder zurück. Alles wird dem mannschaftlichen Erfolg untergeordnet. Keine Starlöhren, wie man es von zum Beispiel Pogpa bei Manchester noch die letzten Jahre kannte. Keiner macht irgendwelche Faxen. Also da muss man die DD schon, schon ein Riesenkompliment machen, was er da in den letzten Jahren aufgebaut hat in der Mannschaft. Da läuft jeder für jeden, macht die unnötigen Meter auch mal. Und wir fangen einfach mal hinten in der Abwehr an. Auf den Außenverteidigerpositionen sind gesetzt ähm, vom Deutschen Meister München Lukas Hernandez auf der linken Seite und äh, Benjamin Pavard auf der rechten Seite. Und äh, im Zentrum spielen Raphael Varane und äh, Kim Pembe von PSG. Da gibt es so im Großen und Ganzen ähm, keine großen Alternativen, die sich da aufdrängen. Gerade auf den Außenpositionen haben die Franzosen, was die rechte Seite für den Ersatz von ähm, Benjamin Pavard angeht, ähm, also das ist, wenn man so nach dem Hai in der Suppe sucht, eigentlich so mit die einzige Position, wo die Franzosen vielleicht ein bisschen schwächer besetzt sind, da wäre der Ersatz von äh, Lyon, Leo Dubuis. Aber ich denke, das Mittelfeld ähm, saugt vorher schon einiges ab, fängt einige Bälle ab. Ähm, da haben wir mit Paul Pogba und... Einem unserer absoluten Lieblingsspieler, glaube ich, von uns dreien, ähm, mit Conte. Ein super besetztes, defensives Mittelfeld, wo man schon als offensiver Anläufer schon seine Probleme gegen die beiden hat. Ich weiß ja nicht, ähm, Pogpa und äh, Conte tun, glaube ich, jeder Mannschaft gut. Gerade in Conte, der mucksmäuschen still ist, auf dem Platz läuft, überall ist, egal wo man hinguckt, ist er schon wieder da. Also... Solche Spieler liebt, glaube ich, jeder Trainer, oder?
2: Ist Mir fällt schwer, noch irgendwas zu sagen, weil das war ein, ein Loblied, eine äh, eigentlich schon fast Ehrung des Europameisters, äh, was du jetzt da über die Franzosen äh, alles erzählt hast. Reden wir noch über die anderen? Gegner in der Gruppe oder ist Frankreich jetzt dein Europameister?
1: Ähm, ja, ich wollte jetzt eigentlich nur, so. du hast ja gerade angesprochen, du wolltest ja zu den Schlüsselspielern, deswegen hatte ich äh, unter anderem mal äh, Conte ein bisschen äh, hervorgehoben <lacht> bezüglich Schlüsselspielern, deswegen. Das war die ganze
2: Mannschaft, Tobi, aber es ist gut, nee, ich sehe ja Frankreich auch äh, ähnlich stark äh, wie du, die Schlüsselspieler, die, die ergeben sich äh, von selbst, also die sind äh, alle auf Weltklasse äh, Niveau gebe ich dir ja auch wirklich recht. Ich bin mal gespannt, was du gleich über die deutsche Mannschaft oder auch über die Portugiesen erzählst, weil das, deine Worte über Frankreich, die, ja, die waren... Äh, oder eigentlich dürften dir alle Superlative jetzt ausgegangen sein, weil du hast jetzt für die Franzosen äh, verwendet. Ich bin gespannt, was wir jetzt ja, Deutsch bin ja noch nicht
1: äh, fertig. Ich bin ja noch nicht in der Offensiv äh, noch nicht äh, fertig mit der Offensivabteilung. Da habe ich ja noch gar nicht angefangen. Deswegen habe ich ja noch ein bisschen Luft nach oben. Nein, aber um es abzuschließen, ähm, sind wir uns ja alle einig, die Franzosen mit der Mannschaft, mit den Spielern, die auch da noch, also machen wir erstmal weiter, die eigentliche Startformation ähm, mit der Dreierkette davor, vor den beiden. Kylian Mbappé, braucht man nicht zu viel drüber reden, kennen wir alle. Granatenspieler, wird wahrscheinlich auch wieder einer der Spieler des Turniers werden. Ihm hinzugesellen sich Antoine Griezmann. Und ähm, die einzige Position, die links ein bisschen ähm, noch ähm, fraglich ist, ähm, die schon die hat das letzte Spiel ein bisschen getestet, zwischen ähm, Rabiot und ähm, Tolisso auf der linken Seite. Und vorne ähm, hängt es davon ab, ob die Blessur, die sich Karim Benzema im letzten Testspiel zugezogen hat, schlimm oder nicht so schlimm ist. Also wird wahrscheinlich Karim Benzema vorne im Sturm spielen. Und das wäre dann erstmal nur die erste Elf. Und was die Franzosen dann, wenn es da mal schlecht läuft, noch von der Bank bringen können. Kingsley Coman, dann haben wir Ousmane Dembélé auf der, von Barcelona, Olivier Giroud. Also quasi fast zwei starke Mannschaften können die Franzosen stellen. Also, aber geht er mit mir mit als Erster durch die Franzosen oder habt ihr da eventuell noch, äh, seid ihr da anderer Meinung? Ja, ich traue mich ja gar nicht
2: mehr, dir jetzt äh, zu widersprechen. Ähm, ich halte aber jetzt einfach mal dagegen, ähm, weil ich glaube, äh, dass es, Frankreich, unbestritten äh, von, von dem Kader und von, von der äh, Qualität her, die Mannschaft ist, die in der Breite die, die meiste Qualität mit sich äh, bringt. Ich glaube aber trotzdem, ähm, dass es darauf ankommt, wie die Franzosen ins Turnier starten und sie starten gegen eine sehr, sehr starke deutsche Mannschaft auch ins Turnier. Und ähm, ich glaube so einfach... Äh, wie jetzt auf dem Papier wird es für die Franzosen nicht werden. Und wie es bei so einer EM ist, äh, wenn du ins Turnier vielleicht nicht so gut startest, mit, äh, nicht mit einem Sieg, ähm, dann wird es im zweiten Spiel auch schon, äh, der, der Druck wird höher. Und ich glaube, äh, um einfach mal dagegen zu halten, es wird ein äh, Kopf-an-Kopf-Rennen äh, mit der deutschen Mannschaft in den Gruppen.
0: Ne, ich würde schon sagen, dass Frankreich klarer Favorit ist und ähm, dahinter streiten sich dann Portugal und, Portugal und Deutschland, also deshalb äh, würde ich Fabio auch äh, auf die deutsche Mannschaft kommen, ja sicherlich gleich noch zu sprechen, aber auch ein bisschen widersprechen, also ich habe äh, noch keine starke deutsche Mannschaft gesehen ähm, oder weiß ich nicht, das Lettland-Spiel sollten wir sicherlich mal außen vor lassen, das hat ja mit ähm, Qualität nicht so viel zu tun der Gegner, aber ich sehe schon, dass wir, also die deutsche Mannschaft, sich mit Portugal um den zweiten Platz streiten muss. Ja, da gehe
1: ich auch so mit und deswegen würde ich jetzt direkt gerne auf die Portugiesen eingehen, die als Mannschaft trotz Platz 2 in der Qualifikation als Mannschaft, als Team noch gefestigter wirken als die letzten Jahre als wir im vor fünf Jahren, 2016, wo wir uns alle noch an die Szenen erinnern, wo Cristiano Ronaldo mehr oder weniger den Coach gegeben hat. Von ähm, damals die Offensivkünstler, die uns alle so viel Freude bereitet haben, Nani, Koreshma, wir erinnern uns an die Außenrisspässe von ihm, ähm, die sind leider nicht mehr mit dabei. Allerdings gleicht ja mittlerweile die portugiesische Mannschaft schon mehr oder weniger einer Premier League-Auswahl. Wenn man da mal den einen oder anderen Spieler hervorheben will, denken wir alle mal an Bruno Fernandez von Manchester United, der eine grandiose Saison dort gespielt hat. Der hat ähm, in 37 Spielen 18 Tore, 11 Assists, war ähm, Dritter der Torschützenliste in England, ähm, hat eingeschlagen wie eine Granate in Manchester. Also auf den können wir uns auf jeden Fall freuen in der Offensive. Aber dann haben wir auch noch den ähm, Premier League Spieler des Jahres, einen Verteidiger mit Ruben Dias der auf jeden Fall Manchester City dieses Jahr auch den einen oder anderen Punkt hinten noch äh, gerettet hat. Ein super Verteidiger, ein ruhiges Aufbauspiel, sehr, sehr zweikampfstark, kopfballstark. Also dort haben die Portugiesen hinten, wenn man da mal auf unseren, den kennen wir, glaube ich, auch noch alle ziemlich gut, mit mittlerweile 35 Jahren, nee, stimmt gar nicht, mit 38 Jahren, PP spielt immer noch, wird wahrscheinlich sein allerletztes Turnier jetzt sein. In der Verteidigung hätten wir dann quasi PP und Ruben Diaz im Zentrum. Und auf den Außenverteidigerpositionen haben wir den aus Dortmund bekannten Rafael Guerrero, der ja auch einen ziemlichen Offensivdrang hat. Und ähm, auf der linken Seite entweder Nelson Semedo oder ähm, Cancelo. Da wird man dann mal schauen, für wen sich der Trainer entscheidet. Und im Tor haben wir von Wolverhampton aus der Premier League äh, Rui Patricio. Auch eine starke Saison gespielt war, glaube ich, mit äh, über 70 Prozent abgewährten Schüssen auch einer der sehr guten Torhüter in der Premier League. Von daher die Verteidigung der Portugiesen.
2: Aber jetzt mal, mal eine Frage stellen wir jetzt, die Portugiesen plötzlich auch noch äh, über die unsere deutsche Mannschaft von der Qualität her, ja, so wie sich das anhört, ähm, kommen wir auch bei den Portugiesen nicht mehr aus dem Schwärmen raus und, und langsam... Ich glaube ich, gehen wir in die falsche Richtung, weil ich glaube, wir machen uns dann schon viel, viel schlechter, als wir eigentlich sind. Oder
1: mmh, nein, zu den Deutschen kommen wir ja gleich auch noch und da ist ja auch äh, längst nicht alles schlecht, wie es auch ähm, gerade vor Monaten noch überall in der Presse geschrieben wurde. Ähm, nur ich finde persönlich, finde ich ähm, die Portugiesen als Mannschaft jetzt, äh, jetzt auch nicht schlecht. Also verstehe mich da jetzt nicht falsch, ähm, das soll jetzt kein Geschwärm um ja, die Portugiesen ja, sein, um Gottes Willen. Aber die haben schon ein paar sehr gute Kicker, die wir auf jeden Fall auch in der Mannschaft haben.
2: Ja, aber ich könnte jetzt genauso gut könnte ich ja jetzt auch anfangen, den deutschen Kader runterzulesen und zu sagen, oh, wir haben mit Manuel Neuer den besten Torhüter der Welt, wir haben mit Mats Hummels einen der Top 3, 4, 5 Innenverteidiger der Welt, wir haben mit Leon Goretzka einen der besten Box-to-Box-Spieler, die es im Moment in europäischen Fußball gibt. Wir haben mit der Joshua Kimmich äh, einen der besten Sechser, die es momentan im Weltfußball gibt und 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 und. Ähm, wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, wir müssen schon aufpassen, dass wir ähm, die Portugiesen jetzt nicht äh, in, in den Regal reinstellen, wo wir Deutschen äh, uns nicht mal auf Zehenspitzen äh, strecken können und hinkommen, sondern ich glaube, meines Erachtens zumindest, also ihr könnt mich gerne äh, korrigieren, wenn ich falsch bin, äh, abgesehen davon war Portugal übrigens immer eine Mannschaft, die uns sehr gelegen hat äh, bei Turnieren. Wenn es jemand von euch weiß, ich bin der Meinung, dass wir gegen die Portugiesen in den letzten Turnieren, würde ich immer behaupten, äh, gut ausgesehen haben. Richtig?
0: Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, dass sich die, dass sich die Zeiten komplett geändert haben und ich glaube, wir nicht mehr dieses Mindset haben, um äh, klar zu sagen, ja, Portugal... Also Aber der jetzt, wenn wir
2: jetzt, wir dann, dann lass uns doch mal jetzt äh, so ein bisschen in den 1-1-Vergleich gehen. Ihr wollt mir doch jetzt nicht erzählen, dass ein 38-jähriger Pepe äh, in Verbindung mit äh, Ruben Dias, der eine Bombensaison in der Premier League gespielt hat, äh, von der Innenverteidigung her, äh, besser ist, als das, was wir auf den Platz bringen äh, können. Wir haben mit äh, Antonio Rüdiger einen Champions-League-Sieger, wir haben mit äh, Mats Hummels einen äh, gestandenen äh, ja, international Top-Klasse-Mann, äh, ähm, der in der Innenverteidigung spielen kann. Äh, wir haben die Alternativen, die die Portugiesen meines Erachtens äh, in der Qualität nicht haben, mit einem ähm, Matthias Ginter beispielsweise oder im Zweifel auch einem Niklas Süde, der von der Zweikampfstärke her und von der Schnelligkeit her mit Sicherheit äh, besser ist als das, die Alternative von Portugal. Ich wäre jetzt Fonte, auch noch auf ist, die, wie alt ist, Fonte, um mich 45, ein bisschen,
1: äh, einem, zu, auszubremsen. Mhm. Ich werde jetzt auch auf die äh, Problemzonen der äh, Portugiesen gerade hinten in der Verteidigung jetzt äh, eingegangen. Da hast du schon angesprochen, äh, mit Pepe und auch mit Fonte, der auch, wie du schon sagst, 35 ist. Äh, die sind wirklich in die Jahre gekommen. Die Grundgeschwindigkeit ist nicht mehr da. Die Sprintgeschwindigkeit ist nicht mehr da. Also die werden definitiv ihre Probleme gerade gegen die Franzosen und auch gegen die deutsche Mannschaft bekommen. Wenn, da, wenn sie in Eins-gegen-eins-Situationen kommen, wo es äh, um die Sprintgeschwindigkeit geht, da ist mit Erfahrung dann auch nicht mehr viel, viel, so viel wegzumachen. Also von daher, ähm, um Gottes Willen, will ich die Verteidigung nicht in den Himmel loben. Es ist eine gute Verteidigung, aber auf jeden Fall nicht Weltklasse. Dann können wir gerne im
2: Mittelfeld weitermachen, weil ich habe vorher versucht, schon mal zu vergleichen. Aber ich sehe dann bei uns beispielsweise in der Zentrale noch einen Ilkay Gündogan, äh, einen Toni Kroos, ähm, einen Kai Havertz, der ein Champions League-Finale entschieden hat. Ähm, ganz ehrlich, das sind für mich alles äh, Argumente, warum die äh, deutsche Mannschaft qualitativ besser ist als die portugiesische Mannschaft.
0: Und ja, aber es ist aber es
2: einfach erklären, warum das von eurer Sicht aus anders ist.
0: Ja, aber es ist doch die Frage des Systems, oder? Das ist doch die Frage. Wo spielen die Spieler? Und wenn ich sehe, dass äh, Josua äh, Kimmich ähm, als Rechtsverteidiger höchstwahrscheinlich spielen wird und eben nicht auf der Sechs, dann, dann verschiebt sich das ja schon. Und dann hast du eben, kannst du eben diesen 1-zu-1-Vergleich zwar machen, aber entscheidend ist ja, und dann, so, ja wo die Spieler dann in diesem System spielen. Das ist ja die Frage. Dann, dann muss
2: ich dich jetzt aber unterbrechen, weil dann habe ich mit äh, Josua Kimmich äh, immer noch einen... Äh, weil er eben so vielseitig und äh, ähm, auch in der Vergangenheit, das schon mal gespielt hat, eben einen Rechtsverteidiger geben kann, den wahrscheinlich in, in der Qualität nicht viele andere Mannschaften in ihrem Kader haben. Und was dann der entscheidende Unterschied ist, dann habe ich im Zentrum die Möglichkeit, den Ilkay Gündogan aufzustellen. Ich kann den Toni Kroos spielen lassen. Äh, vielleicht kann ich sogar... Äh, Tobi, letzte Woche wolltest du mir noch äh, einreden, dass Emre ein Mentalitätsspieler ist. Äh, den gibt es auch noch im Kader. Also, ich glaube, äh, da sind unsere äh, Möglichkeiten viel, viel höher als das, was Portugal auf den Platz bringen kann. Und ähm, auch von der Qualität her ist das
1: bei weitem. der ist, äh, ja, auf jeden in Fall. Der in der Breite Beides bin ich auf jeden ist. Fall auch voll bei dir. Also, da haben wir, was wir von der Bank bringen können, äh, viel, viel mehr Optionen als die Portugiesen. Aber lass mich die Portugiesen noch. Äh, Abschließen, damit wir dann nach zur ähm, deutschen Mannschaft kommen können. Ähm, nach vorne hin werden die ähm, Portugiesen dann ähm, mit ähm, zwei Defensivspielern haben wir vor der Abwehr mit Oliveira und Pereira, die ähm, gute internationale Klasse haben. Oliveira spielt momentan äh, in Porto, ist da äh, mit ist mit seinem Defensivverhalten ganz grundsolide. Pereira in Paris ähm, hat nicht so viel Spielpraxis dieses Jahr gehabt, war viel verletzt. Ähm, da wird man sehen, wie er sich ähm, zurechtfindet. Und nach vorne hin haben wir dann die offensive Dreierreihe mit äh, dem Wunderkind Jao Felix, gerade mit Atletico Meister geworden. Auf der linken Seite ähm, aus Liverpool ähm, Diago Jota der in 19 Spielen neun Tore geschossen hat nach seiner Verletzung. Das ging auch äh, wieder Steilberg auf Und ähm, auf der rechten Seite, wie schon erwähnt, ähm, Bruno Fernandes, der für alle Standards äh, mit Cristiano Ronaldo zusammen zuständig sein wird. Und halt auch angesprochen, Cristiano Ronaldo vorne in der Spitze. Und das wäre quasi die erste Elf, mit der Portugal ins Rennen gehen würde. Und ähm, ja, also die Portugiesen werden in der Gruppe mit der, also es ist tagesformabhängig. Wir wissen, wie so ein Turnier laufen kann. Kann alles passieren. Aber die Deutschen werden wahrscheinlich als Gruppenzweiter durchgehen, knapp vor den Portugiesen. Dann können wir jetzt zur deutschen Mannschaft kommen, nachdem wir uns da ja gerade schon so schön drüber unterhalten haben. Wie habt ihr denn? Was habt ihr allgemein für ein Gefühl bei der deutschen Mannschaft? Von der Grundstimmung her? Tendenzmäßig. Turniermannschaft Deutschland?
2: Ja, so ein, ich ein du kannst anfangen,
1: äh, sich so ja, zu
0: Bremsen. Ich wollte schon sagen, du hast ja schon, schon angefangen, äh, die Deutschen, äh, die Qualitäten zu loben. Aber ja, vom Gefühl her, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, ähm, wie weit es gehen kann, ob wir überhaupt Gruppenzweiter werden. Ja möchte ich auch ein bisschen in Frage stellen. Ich ja, ich kann mich auch noch nicht damit anfreuen mit dieser, mit diesem System, mit dieser Dreierkette. Ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass wir unsere Qualität, die wir haben, einfach dadurch, dadurch verschenken. Ich weiß nicht, Fabi, du wirst das wahrscheinlich anders sehen, aber ich finde, dass wir in einem 4-2-3-1 wesentlich besser sind und äh, damit auch mehr ja weiterkommen auch in diesem Turnier als eben ja in diese mit dieser Dreierkette. Ich halte überhaupt nichts von.
2: Also ich glaube, ähm, tatsächlich, um es äh, vorwegzunehmen, ich glaube, dass wir äh, eine ganz wesentliche Rolle bei dieser Europameisterschaft spielen können. Es kommt äh, viel äh, darauf an, wie wir am Dienstag nächste Woche gegen, gegen die Franzosen starten. Ich glaube, vom Kader her, äh, von der Qualität, die wir individuell im Kader haben, brauchen wir uns vor... Keiner Nation verstecken, auch nicht äh, vor den Franzosen, weil die Franzosen vielleicht punktuell ähm, auf der einen oder anderen Position besser besetzt sind, äh, wir aber in der Breite mindestens äh, mithalten können. Ob es letztendlich die Dreierkette wird, wissen wir alle nicht. Ähm, Löw war immer jemand, der äh, uns auch mal überraschen konnte. Und ich gehe so weit, dass ich sage, dass die deutsche Mannschaft mindestens unter die letzten vier. Aber lass
1: uns dann direkt mal ähm, ein bisschen in die Taktik, ihr habt es beide gerade angesprochen, bezüglich Dreier- oder Vierer- oder Fünferkette ein bisschen eingehen. Ähm, also mit Mats Hummels in der Mitte, glaube ich, sind wir alle soweit ähm, gehen wir alle mit. Und Antonio Rüdiger stellen wir ihm auch noch zur Seite. Und ähm, Matthias Ginter noch würde ich sagen, als Dreierkette und dann ist es ja ganz interessant zu sehen, dass er davor quasi ähm, die Viererkette setzt, wo er rechts Joshua Kimmich setzt und links Robin großens die ja zum Beispiel, wenn wir gerade gegen die schnellen Franzosen spielen, dass die beiden sich dann jeweils wieder zurückfallen lassen und dann hätten wir ja unsere Fünferkette, was ja gegen die Franzosen, wenn wir tief stehen, gar nicht so verkehrt wäre, oder? Vom Grundgedanken her.
2: Es ist ja fußballtaktisch das Normalste der Welt. Also wenn du mit einer Dreierkette spielst, dass es in der Regel in der Rückwärtsbewegung äh, fast zur Fünferkette wird, ist normal, äh, dass du dann versuchst, die Positionen so zu bedecken, dass du jemanden hast, der äh, defensiv auch äh, Stabilität bringt, ist auch äh, logisch. Ob das dann kimmig äh, und Gosens werden oder jemand anderer, wird man dann letztendlich sehen. Aber äh, ja, äh, aber
1: gehen wir ja dann, also sind wir der Meinung, dass die, in dem Sinne die Dreierkette auf jeden Fall die sinnvolle Variante wäre, als, die, als wenn er mit einer Viererkette spielen würde.
0: Nein, ich bin für ja die Viererkette. Auch,
2: äh, ja, ich meine, bevorzugt natürlich für die Viererkette, weil es einfach das System war, wo wir wahrscheinlich die besten Ergebnisse auch erzielt haben. Und das ist das, was wir wahrscheinlich auch äh, gewohnt sind, ein Stück weit oder gewohnt waren eine Zeit lang. Ähm, was ich nur ergänzend zu deiner Aufstellung, ob es äh, Matthias Ginter wird, weiß ich nicht. Äh, wir sind alle beim Training und so weiter nicht dabei. Ich glaube, dass äh, Niklas Süde immerhin auch noch eine Chance haben könnte. Ähm, auch wenn ich, äh, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, von ihm... Äh, bisschen enttäuscht bin, aber ich gehe mal davon aus, dass der mit Sicherheit auch eine Option sein könnte auf der Position.
1: Interessant wird ja dann auch die Aufstellung ähm, im zentralen Mittelfeld sein. Da hat Joachim Lulf die letzten Spiele auf ähm, Toni Kroos und Ilka Gündogan gesetzt. Ähm, auch ähm, für euch ähm, die erste Wahl, oder habt ihr da eine andere Idee?
2: Ähm, ja.
0: Fabi macht ruhig. Also ich
2: ich habe eine andere Idee, weil ich ehrlicherweise wenn äh, Leon Goretzka fit wäre äh, hätte der bei mir einen Platz äh, in der Mitte äh, und in dem Fall würde ich äh, Toni Kroos opfern äh, weil ich es einfach gerne mal sehen würde äh, oder sehen wollen würde wie wir im Zentrum auch eine gewisse Dynamik einfach behalten mit äh, Gündogan äh, der einfach für mich ein Stück weit agiler beweger, äh, beweglicher ist als äh, Toni Kroos äh, gleichzeitig aber auch äh, das gleiche äh, Füßchen äh, äh, besitzt, also vom Ballgefühl her und dann Leon Goretzka mit, seinen, äh, ja, mit seiner Power und seinem äh, Tempo dann äh, als Spieler zwischen Box zu Box, wäre so äh, der Wunsch, den, oder die Wunschaufstellung, die ich wohl hätte. Letztendlich würde es
1: wohl auf Kroos-Gündogan hinauslaufen, weil Goretzka auch eben nicht fit ist, oder? Was war deine Meinung? Was würdest du sagen?
0: Ja, Fabi hat mir das so ein bisschen äh, weggenommen. Ähm, also Toni, Kro also klar, wenn Goretzka fit ist, hätte aus meiner Sicht Groß äh, auch keinen Platz mehr in der ersten Elf. Und dann hätte ich auch tatsächlich mit Goretzka und Gündogan ähm,
1: gespielt. Ja, vielleicht sehen wir das ja noch zum letzten Gruppenspiel oder dann eventuell im Achtelfinale. Schauen wir dann einfach mal. Und nach vorne hätten wir ja dann ähm, Thomas Müller, der auf jeden Fall gesetzt sein wird. So wie er die letzten Spiele auch gespielt hat, hat man, glaube ich, gesehen, dass der der Nationalmannschaft äh, mehr als gut tut und ähm, auf den Außenpositionen hätten wir ja dann noch ähm, den hätten wir dann noch Serge Gnabry bzw. Serge Gnabry im Zentrum als Stürmer und ähm, Kai Havertz oder also ich persönlich würde eher auf äh, Timo Werner setzen.
0: Ja, es ist
2: sch schwierig. Also ich finde halt einfach äh, bei Kai Havertz äh, das Problem, was ich habe, ist halt, er hat meines Erachtens jetzt auch nicht die super Rückrunde äh, gespielt, äh, die man sich jetzt im Moment gerade äh, ausmalt. Er hat ein richtig gutes Champions League-Finale gespielt, er hat das Tor geschossen. Ähm, die Frage ist halt einfach nur: In, in so einem Turnier ist es eher der Spieler, der dir auf der Position am ähm, meisten hilft. Und ich glaube einfach, da bin ich ein Stück weit mehr bei den Jungs, die da ein Stück weit etablierter sind. Das ist dann eben ein Timo Werner. Es kann aber auch mal sein, dass ein Leroy Sané vielleicht die Chance bekommen sollte, von Anfang an zu spielen. Thomas Müller wird gesetzt sein und vorne ist es für mich auch sehr stabil Und die einzige offene Position ist dann eben auch, ist es Harvards Werner oder Sané. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste als Trainer,
1: ich würde es tatsächlich mit Sané probieren. Ich schätze mal, Sön, du hast da ein bisschen eine andere Meinung.
0: Ja, ich glaube, gegen Frankreich werden wir, werden wir defensiv stehen und auf unsere Möglichkeiten nach Ballverlusten setzen. Und deshalb ist Timo Werner da, glaube ich, der geeignetere als, als Kai Havertz. Werner bringt halt ein bisschen mehr Speed mit. Und ähm, auch wenn ich persönlich der Meinung bin, dass Werner eine klare Neun ist, ähm, gegen Frankreich, glaube ich, macht es schon Sinn, wenn er auf den Flügel spielen wird. Ja,
1: also würde es spannend sein, für was welches System Joachim Löw sich entscheiden wird beim ersten Gruppenspiel. Ähm, kommen wir noch kurz ähm, zu Joachim Löw, ähm, der jetzt auch schon seit 15 Jahren im Amt ist. Ähm, vielleicht beschenkt ihm ja die Mannschaft zum Abschluss nochmal mit dem noch fehlenden Europameisterschaftstitel. Ich habe noch ähm, mal zwei Fragen an euch. Und zwar die erste wäre, ähm, könnt ihr mir die einzigen beiden Trainer nennen, die es bisher geschafft haben, Welt- und Europameister? zu werden. Einer ist schon ziemlich lange her und der andere ist äh, so um die 2000er-Wende gewesen.
0: Der Bosque von Spanien.
1: Das war, glaube ich, das Einfachere, richtig, ja.
0: Und, ähm, ja, von Italien, Sac Sacchi oder relativ nee, früh noch, nee, in den 90ern aber... irgendwann?
1: Ich bin am Googlen. Äh, nein, ich weiß es war nicht. Helmut Schön. Der hat es schon mal einmal geschafft. 72, 74. So, und dann die letzte Frage. Schätzfrage. Schätzt doch mal, wie viele Spieler Joachim, unter Joachim Löw debütiert haben. Zu viele?
2: Ich sage äh, 65.
0: Dann sage ich 66. Und damit
1: legt ihr beide... Sowas von daneben. Es sind sage und schreibe 113 Spieler in diesen 15 Jahren. Das ist eine Hausnummer. Zwölf Torhüter und waren unter anderem auch dabei. Zwölf Torhüter?
2: Wie kommt denn Neuer auf 100 Länderspiele?
1: Ja, wahrscheinlich Torhüter. haben sie auch nur, äh, okay. ja, wie auch immer. Da waren ja zig verschiedene Testspiele mal bei. Ja, kommt alles dann zusammen. Ja, also äh, Tobi,
2: äh, für dich sozusagen, äh, Frankreich wird Europameister, für Sören
0: Frankreich. Und Italien, Italien, nee, nee, ich bin bei Italien als Europameister. Okay,
1: dann äh, bin ich der Einzige, der die deutsche Frage hat. Ja, das gibt. war ja schon mal eine schöne Einsetzung. Dann werden wir uns alle freuen auf den Freitag. Halt, stopp, habe ich jetzt äh, tatsächlich Deutschland als Europameister
0: Ja, das kannst du auch nicht mehr rückgängig machen.
1: Die typische Wette kann es dann auch noch platzieren. Bis Freitag oder beziehungsweise, ja, doch bis Freitag hast du Zeit. Die Quoten sind, glaube ich, auch ganz gut für die deutsche Nationalmannschaft. Mhm. Und.
0: Wann sprechen wir uns denn das
1: nächste wollen Mal? Wollen wir uns eigentlich? nach dem Deutschland-Spiel am besten mal nochmal zusammensetzen und nach dem ersten Spiel auf. Oh ja, oh ja.
2: Ich bitte darum, dann kann man euch den Frankreich-Wind aus den Segeln vielleicht sogar nehmen und vielleicht wird es eine eine Lobpreisung, meiner äh, Einschätzung äh, bezüglich
1: dem deutschen Team. Sehr, ja, sehr lange. schön. Das war dann die erste Folge von 1 für 1530. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns dann wahrscheinlich am Mittwoch oder Donnerstag in der nächsten Woche. Bis dahin.
2: Das war Angriff 1530, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.